0: Let's cool. go. <laughs>
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zum Framecast Staffel 2 Episode 2 und mit mir sitzt hier heute Adrian. Stell dich doch mal vor, wer du überhaupt bist.
0: Ähm, ich bin der Adrian äh, und ich mache äh, mit, mit Simon zusammen, äh, ich studiere mit Simon im zweiten Semester jetzt, sehr geil ähm, und wir schauen eigentlich jeden Tag zusammen Filme, das heißt, äh, das ist ziemlich äh, fällig, dass wir mal einen Podcast machen.
1: Ganz genau und wir werden auch über
0: einen schönen Film
1: reden und äh, einen kleinen Tipp gebe ich schon mal, er war im Intro enthalten, zumindest ein Teil daraus ja, und ähm, ja, äh, Andreas Bocchius aus der letzten Folge ist in der nächsten wieder mit dabei, er wird alle zwei Folgen mit dabei sein und die Folgen dazwischen werde ich mit einem meiner Studentinnenfreunde hier besetzen. Und da werden wir dann eher über die Indie-Filme reden, die es so gibt. Oder sagen wir mal Indie-Stylig. Ja, A24 hat ein Logo. Ich glaube, das kannst du ganz schön beschreiben. Sieht sehr schön aus, ne? Das allererste, was ja, man, man ich, ich glaube von dem Film.
0: Das erste Mal habe ich es gesehen bei Swiss Army Man tatsächlich. Ach, das ja. passt ja dann ziemlich gut. Also ja. der ist ja auch von äh, A24. Und ich musste damals irgendwie dran denken an R2-D2. Ich weiß nicht warum. Ist halt mhm. auch so simpel. Ähm, und es ist für mich oder für die meisten von uns das schönste Logo, was es überhaupt gibt, mit der schönsten Animation, die es überhaupt gibt. <lacht> Könnt ihr euch äh, jedes Mal jetzt dran ergötzen, wenn ihr einen Film von A24 anschaut. Generell ja. ein Tipp,
1: von diesem Studio kann man sehr viele schöne Sachen machen. In Zukunft, ich glaube das nächste, was wir auf dem Schirm auf jeden Fall haben von A24, wäre Marcel. The, with the Shoes
0: on. De oh. Der ist in Amerika schon lange gestartet, ich weiß nicht, ob der überhaupt in Deutschland noch. Ach echt? Oh, ja, okay. ist ein bisschen tricky
1: bei uns. Ja, Mal das, ist, äh, das ist natürlich immer schwierig mit kleinen, kleinen Produktionen in Kinos hier zu so tun. Ja, man, ne?
0: Ariasta sein, äh, äh, Dings Boulevard. Street, nee. Disappointment Boulevard. Disappointment genau. Boulevard, das, das äh, wird der nächste große. Also, ich glaube, der ja. hat das höch höchste Budget. Echt? A24. Krass. Ja. Ja, ja, mit
1: Rocket Phoenix auch in der Hauptrolle ja, und so.
0: Das, das wird cool. Das Ballert. Ich
1: hoffe, es wird kein Disappointment-Boulevard, aber ja, selbst wenn, dann ist es wahrscheinlich so. Der hat so sich gejinxt,
0: indem er es in den Titel gepackt hat. Ja. Wird's keinen.
1: Ja, wir werden uns einfach alle, alle verarschen.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Gut geil. Alright.
1: Wir haben hier jetzt ähm, sehr, sehr viele Notizen gemacht. Uff. Aber bevor wir zu unserem Film kommen, über den wir heute reden, der wahrscheinlich eh schon im Titel steht, von daher brauche ich eigentlich gar nicht so ein so ein Ding drum zu machen. Sag mal, was hast du eigentlich so in den letzten ja, Tagen, Wochen gesehen an irgendwelchen cinematischen Experiences oder Bilder mhm. oder mhm. generell Dinge, die dich so auf einem visuellen Reiz angesprochen haben, die du so vorstellen könntest?
0: Dude, äh, ich Also ich war kürzlich in Spanien, da konnte ich nichts, obwohl im spanischen Fernsehen kam Indiana Jones 1 und 2, es war wundervoll. Ich meine, ich kann kein Spanisch, aber ähm, ich, ich kenne die Filme hin und auswendig und ich habe es geliebt. Also Indiana Jones. Und das passt ja auch zu unserem Film Indiana Jones 2. Mhm. Ähm, toller Schauspieler drin. Stimmt. <lacht> Reden wir bestimmt nachher nochmal drüber. Ähm, dann habe ich einige ähm, so aus den 60ern Samurai-Filme geschaut. Also Sword of Doom und Harakiri zum ersten Mal. Die waren wirklich toll. Und auf der Reise nach Spanien habe ich noch eine Autobiografie von äh, Akira Kurosawa angehört also. als Hör Hörbuch. Das war... Und du Sehr bist ja prassend. nach
1: Spanien gefahren, um selber auch was zu drehen. Ich nehme an, beim Dreh hast du bestimmt auch einige Lichtsituationen sehen können, die irgendwie beeindruckend waren, oder? So ein, oder Szenerien oder irgendwas,
0: <lacht> Auf so jeden Fall. Cinematik im Alltag. Auf jeden Fall. Äh, also ich glaube, wir haben kürzlich schon mal darüber geredet, dass äh, man ja jedes also jetzt ja, heutzutage immer das Handy dabei hat. Und sobald eine besondere Lichtsituation ist, ziehe zieh ich halt mein Handy raus und, und denke irgendwie, Daraus will ich einen Film machen und mache eine kleine Aufnahme, mache manchmal noch Musik dazu. Das habe ich jetzt in Spanien nicht gemacht. Wir haben ja den Film gedreht, da hatten wir dann schon äh, genug zu tun. Ähm, mit anderen Sachen filmen natürlich. Mit anderen Sachen filmen, mit einer richtigen Kamera. Genau. Also Aber tolle Lichtsituation. Wir sind meistens den Mittag über nicht draußen gewesen, weil es viel zu heiß war. Das heißt, wir haben immer so einen Aufgang, so einen Untergang mitgekriegt.
1: Es heißt, Film ist auch in deinem Leben natürlich ein
0: großer Punkt. Sag doch jetzt aber einfach so spontan aus der Hüfte, was bedeutet Film denn so für dich? Ähm, das ist. Also ungefähr drei Viertel von meinem Leben. Das, das ist schon ziemlich viel. Und es ist das... Ähm, ja, ein Viertel noch Essen. Ein, <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ein Viertel ist schon so... Äh, das ah, das klingt nicht. wahrscheinlich strange, aber so romantisches Zeug. Also du musst... Ich, das ist ein bisschen, ein bisschen ja. vereinfacht. ne. Ähm, genau, äh, was ist Film? Ähm, das ist Ultimative die ultimative Kombination aus allen, Kün uh, allen Künsten, die man sich so vorstellen kann. Ja,
1: das stimmt. Musik, Kunst, äh, äh, Musik und, und Bildmaterial, Bilder ja teilweise ja, auch nur ja. bei Animationsfilmen. Haben wir jetzt mit Paul neulich im Podcast drüber geredet. Ist möglicherweise alles dabei. Du kannst alles vereinen. Manchmal ja. ähm, sehr gut vereint, <lacht> manchmal ein extremer Sensory Overload, der aber natürlich auch gut sein kann. Wie in
0: Everything, Everything everywhere, everywhere, All at once. once. Ein
1: äh, ganz toller Film von Daniels. Die Daniels. Genau. Es sind einfach zwei Daniels. Wer das genau ist, ähm, müsst ihr nicht wissen. Es sind einfach Daniels. Das ist wichtig zu wissen. Können sie auch sagen.
0: Ja. Daniel Scheinert und Daniel Kwan. Kwan. Kwan glaube ich. Die Daniels. Es gibt ja auch nur zwei Daniels. Ja. Oder ein Daniels-Paar. Man weiß es nicht. <lacht> Siamesische Zwillinge.
1: Ja, die haben ja noch ähm, Swiss Army Man gemacht. Auch ein ja. toller Film. Ja. Über ihr Werk werden wir am Ende auch noch mal reden. Und genau. ansonsten ist das jetzt erst ihr zweiter Film gewesen. Ne? Kam Anfang dieses Jahres raus. Wir haben ihn zweimal im Kino gesehen in der Schauburg. Und innerhalb, innerhalb von einer Woche, oder? Oder zwei. Recht, recht schnell ja, nacheinander. Ja.
0: Also ich hatte ihn davor schon einmal gesehen. Ich habe ihn dreimal im Kino. Dreimal, ja genau. Und äh, jetzt zum vierten Mal. Ja. Und,
1: ja genau. und das Ganze dann sehr intensiv jetzt.
0: Ja. War ein bisschen Sensory Overload. <lacht> aber... Positiv. Aber ein,
1: ein guter und sehr viele sehr viele Farben, sehr viele Anspielungen gefunden, finde ich. Jetzt, wo man ein bisschen reingeht in den Film und weiß, wonach man sucht. Und da würde ich sagen, fangen wir doch gleich einmal an mit der Intro-Szene. Wenn ihr mitgucken wollt, könnt ihr gerne versuchen. Wir fangen hier an bei 0046 gerade mit dem Intro, mit der Intro-Szene. Und ähm, was sehen wir vor uns? Wir sehen einen Spiegel, eine sehr dunkle Szene erstmal. In der Mitte des, des Bildes Center Frame. Ein runder Spiegel, wo man eine Familie sieht, offenbar asiatischen Ursprungs in blauem Licht getönt mit einem leichten, roten Akzent, der wohl von einer Karaoke-Maschine kommt und dem Licht, was sich im Fernseher spiegelt hinter mir gerade. <lacht> und wir zoomen langsam auf diesen Spiegel zu. Und der Spiegel ist ein Thema, das sich durchzieht durch den gesamten Film. Immer haben wir Spiegel in der Optik drin. Im Extended Cut von dem Film, den es nicht gibt, also in den Extended ja. Szenen, sieht man auch, was sie davor machen, nämlich Karaoke singen und da kommt dieses Familiendrama, was sich eigentlich aus diesem ganzen Film ergibt, schon ein bisschen raus. Genau. Und dieses Color Theme. Wir haben den gesamten Film über immer wieder durchziehen, da werden wir auch immer wieder darauf zurückkommen, dass diese Familie, dass Evelyn, die Hauptdarstellerin, also der Hauptcharakter, immer wieder mit Rot in Verbindung kommt. Aber nicht dieses aggressive Rot, wie ja. wir es aus der westlichen Farblehre kennen, sondern ein Rot aus der chinesischen Farblehre. Also mehr eins, was für Erneuerung, Neujahr steht und, und Glück, glaube ich, auch in, in Asien, China. Und das ist eins, was sie auch verbindet mit anderen Charakteren. Genau. Genau. Auch so ein Sci-Fi-Loki-Licht hier. Da werden wir direkt schon in so eine Stimmung reingepackt, die uns in Richtung, ja, wir, wir haben viel zu erwarten gilt, nicht irgendwie so, es sieht nicht aus wie irgendwie so eine irgendeine Wohnung und irgendwie, ja, keine Ahnung, Mittagssonne, sondern wir haben hier Neonfarben fast schon drin.
0: Genau, der, der Kreis, könnte man vielleicht auch noch sagen, ja. kommt äh, den ganzen Film über tausendmal vor, also ähm, voll auf Kreise achten, dieser Spiegel eben, genau. diese Runde, nachher noch mehr.
1: Ja, der Kreis ist ja generell eine Form, die sich wieder durchzieht durch den Film, wie wir später noch sehen. Und wir haben ja auch hier irgendwie diesen, diesen Anschein von einer glücklichen Familie, der dann aber durch einen harten Cut gebrochen wird auf Evelyn, die am Tisch sitzt und ihre Steuern macht. Wozu genau. ich jetzt mal ganz schnell hier vorne ein wenig
0: vorspulen werde.
1: Wir brechen den Spiegel und haben durch einen harten Cut auch diesen dieses, diesen Licht, dieses Licht gebrochen. Ja, Nichts mehr Ein, ist da und man sieht diese einsame, einsame Leere.
0: Und Evelyn, die an ihren Tisch läuft und schon komplett im Stress ist. Genau.
1: Und wir sehen aber oben in der Ecke in, in Lila, was hier die Kombination ist aus Blau, Blau und, und Rot. Rot, wie wir eben gesehen haben, schon äh, die Nummer 42, wo Raymond seine <lacht> Augen draufgeklebt hat. Also Raymond ist jetzt gerade nicht da, das ist ihr Mann. Und ähm, sie ist allein. Aber selbst in diesem... In diesem Moment, wo sie augenscheinlich alleine ist, ist Raymond in Form der Augen irgendwie dann doch bei ihr. Und ja, sie ist, sie ist independent, sie, sie macht Business. Sie hat eigentlich nicht viel Zeit für Familie, weil sie sich kümmern muss um den ganzen Steuerkram, weswegen sie ja auch Probleme mit der IRC schon hat. Ne?
0: Ja, genau. Jetzt, Cut. Äh, die, ähm, äh, Raymond kommt ins Bild gelaufen, man sieht ihn nur links im Frame, aber in der Spiegelung ist es wieder im Hintergrund der gleiche Runde Spiegel zu sehen durch den wir gerade durchgefahren sind. Ein ja, bisschen ähm, kleiner, ne? Ja. ja, ein bisschen kleiner. Und man sieht sein Gesicht im Spiegel. Das heißt, es ist ein richtig schöner ähm, äh, Cinematographer, äh, äh, ein richtig schöner Shot. Und wir haben jetzt einmal Waymond im Vordergrund und im Hintergrund, also quasi zwei Versionen
1: von ihm. Und das ja. wird natürlich später... Alarm! Alarm! <lacht> ich drück einfach mal auf den Knopf, weil ich es kann. Ähm, wichtig werden. Es ist ein Multiversen-Film. Es spielt um ganz viele verschiedene Versionen von den immer gleichen Charakteren eigentlich. Und die haben wir ja. auch schon durch die Bildsprache einfach nur dieses gezeigt, dass wir irgendwie zwei verschiedene Raymonds haben. Einer auf der Seite, auf der wir sind und der andere im Spiegeluniversum genau. Auf der anderen Seite hinter dem Spiegel. Da haben wir relativ clever in diesem einen Shot schon eins unserer Themen drin. Es ist
0: ja auch eigentlich immer noch der erste Shot. Also ja. wir sind jetzt durch den Spiegel durchgefahren. Es ist zwar ein Schnitt drin gewesen, aber es ist immer noch die gleiche Kamerafahrt. Ja. Und ich finde es äh, also bei, bei vielen Filmen mega beeindruckend, wie man in einen Shot, meistens in den ersten Shot, so viel... Ähm, Reinpacken kann, was, was später im Film noch auftauchen wird. Auch so viel
1: Charakterisierung schon.
0: Unser, genau. unser Filmformat ist
1: erstmal 169 zu gerade, also relativ serienmäßig oder auch dokumentationsmäßig quasi. Der, der ganze Fernsehbildschirm in dem Fall genau. ist ausgefüllt. Es wirkt für uns, als würden wir einfach reingucken in das diese Realität. Na, in der Realität ähm, von denen. Und, und nicht sehr, sehr filmisch gemacht. Aber die Töne sind schon eher dramatisch. Also die, die Stimmung ist schon hochgeheizt. Wir haben ja. einen sehr ja, gesättigten Look, aber auch relativ dunkel mit relativ tiefen Grüntönen, was auch schon in so ein bisschen die Richtung geht, die wir dann später noch mal auf eine ja, Heightened Art haben. Genau, auf auf einen, Color Grading. Ja. Eine höhere Art. Das Color Grading ist hier aber noch relativ realistisch, würde ich auch sagen. Bisschen, genau. bisschen abgedunkelt schon, aber relativ realistisch. Und Evelyn wirkt erstmal, wie wir sie kennenlernen, auch ziemlich ja, controlling, emotional abwesend und man hat eher keine Empathie für sie. Sie hat auch keine Empathie für ihren Mann und ist so ja, jeder will irgendwas von ihr, sie muss sich um alles selber kümmern und diese Empathie ist auch eins der Kernthemen dieses Films, denn jetzt hat sie nicht mal mehr Empathie für ihren Ehemann und das wird sich über den Film dann hinterher aufbauen, dass sie auch Empathie für ihre schlimmste Feindin in Anführungszeichen hat, der die ähm, Steuerangestellte, was wir wahrscheinlich alle ein wenig nach, im Voll, <lacht> nachvollziehen können mit den Steuern, zumindest wenn wir es schon machen müssen.
0: Genau. Ja, was ich auch noch ganz interessant finde, dieses also als ich den Film erstmal gesehen habe, ja. wurde ich komplett sofort gestresst ja, <lacht> durch ja. alles, durch die Dialoge. Wir hatten viel mit äh, Untertiteln natürlich. Ja, also. Und weil,
1: weil äh, zumindest ich, warst du auch zu spät drin in die ersten Vorstellung, Ja, ja hatten ja. wir, hatten wir den Anfang verpasst, also eh schon abgehetzt reingekommen. Und dann sieht man die da so rumhopsen in ihrem Waschsalon, den sie haben, ganz gestresst und hat man sich richtig gut mit einfühlen können. Da gab es so ein, einen kleinen Moment, in dem erstmal so ein Kleiner Mental Breakdown kam, wo dann irgendwie jeder was will, erstmal so. Genau, oh, genau. Irgendwas läuft im Fernsehen und wir, wir wissen einfach nicht, was, was abgeht.
0: Ja, und dazu wollte ich auch noch sagen: ja. Das ist so, hier sieht man, wie das ganz normale Leben sie schon komplett stresst. Also, ja. nachher wird noch viel mehr auf sie einprasseln und schon nur ihr normales Leben kann so stressig sein. Und ich glaube, das ist auch so ein metaphorisches Ding vom Film, dass, dass äh, dieses ganze Multiversumsding nur dafür steht, wie viel im Film äh, im Leben auf einen äh, einprasseln kann und ja, hat gestresst. Auch
1: für dieses ganze Chaos, was wir dann ja mit Chopo Tabaki, dem ja, Hauptbösewicht dann äh, mehr oder weniger hinterher auch als, als Gegenspielthema haben. Dieses Chaos, was auf einen einprasselt. Genau. Und ähm, Vaterkomplex hat sie natürlich auch. Ähm, kommt man ja nicht rumrum <lacht> heutzutage. Und ähm, <lacht> ja, mehr oder weniger. Äh, um, um das mal so für, für Filmleute <lacht> sozusagen, ne? Stimmt. Und ähm, ich fand dieses digitale, dieses digitale, bildrahmartige Ding im hintergrund auch ganz schön, was darum steht Einfach so ein, so ein Teil, was sich dreht, mit Licht drin, wo Schmetterlinge drauf sind. Ja, ist sehr auch irgendwie so Sehr klattert die Wohnung auch voll. Überall liegt irgendwas rum. Ne? Ja, ja, es
0: wirkt auf jeden Fall, als ob die da schon seit 20 Jahren leben. Ja, und, und auch
1: nie Zeit haben, irgendwie aufzuräumen oder sich ja, um irgendwas ja, zu kümmern. Ja. Sie, sie sieht auch aus, als würde man, sie, sie sich nicht sie hat keine Zeit, sich um sich selber zu kümmern. Genau.
0: Weil sie immer nur arbeiten muss. Also sieht ein bisschen fertig aus, müde, ein bisschen zerzaust. ein Bisschen zerlebt auch, ja. ja. Sie sieht nicht ja. aus wie die beste Version von sich selbst. Denn sie ist auch die
1: schlechteste Version von sich selbst. Zumindest nachher noch laut Alpha Raymond der, der den Rest nicht sehen kann. Genau. Und das haben wir in, im Interview gesehen. Die äh, Filmmaker, die Daniels wollten, quasi die Helden dieser Geschichte, die Protagonisten, wie ihre Eltern darstellen, die sich in einer Welt wie sie, also in einer Welt von den Jüngeren, von den Daniels zurechtfinden müssen. Deswegen ja. Chopo Tupaki ist wie die Daniels so ein bisschen verrückt und von der, von der Altersgruppe halt in, in dem Rahmen, eher in den Millennials standards Und die Eltern müssen sich in dieser Welt erstmal klarfinden. Deswegen haben wir auch von der Technik her, von dem, was wir sehen später, genau. alle Sachen eher in die Richtung gehend.
0: Also die ganzen Computerbildschirme ja. ähm, im, im Alpha Verse sind alle, also gefühlt 90er oder Anfang 2000er Style, was ja noch eher der ähm, Standard für die, für die äh, Eltern von denen sind, also für unsere Hauptdarsteller, Hauptcharaktere jetzt. Ich hatte dazu auch noch ähm, ja. einen Gedanke zu Internet oder Welcome to the Internet, mhm. weil das ganze Thema vom Film kann auch, äh, metaphorisch dafür gesehen werden, wie die Jugend äh, overwhelmed ist von dem ganzen äh, also Social Media und dem ganzen Internetstress, der auf uns einprasselt und äh, die Erwachsenen komplett überfordert sind. Also die, die ja, äh, Joy, Joy ähm, die Tochter,
1: die embraces, ja,
0: embraced es und lebt sozusagen überall gleich. Sie ist in dieser Internetwelt drin oder in Social Media und äh, das overwhelmt sie trotzdem. Sie kommt gar nicht damit klar. Uh, aber sie ist eben drin und akzeptiert es und um, sagt auch, nothing matters. Aber ihre Eltern uh, versuchen versuchen eigentlich da noch uh, Ruhe zu bewahren, aber sind auch von ihrem no normalen Leben schon total gestresst. Und dann kommt ihre Mutter eben in dieses, uh, steigt in dieses neue, also es kann sozusagen betrachtet werden als Eltern, die das Internet discovern. Ja stimmt, du äh, siehst, <lacht> wir werden auch
1: später noch sehen, ähm, eine, eine Szene gibt es, wo man, sieht, wie dieses Internet bzw. dieses dieses Multiversum aussieht. Und das ist auf dem Bildschirm von dem vom Alpha Handy. Wayman sieht man so ein Netzwerk. Überall alles ist miteinander verbunden. Ja. Das könnte wirklich ein Internet sein. Das ist ein guter Punkt.
0: Ja, man kann es auf viele, viele Ebenen äh, gibt ja, metaphorisch sehen. Gibt ja alles im Internet. Genau. Im, im Netzwerk Deswegen ja everything, everywhere, all at once. Ja, das Und
1: welcome to the Internet. yeah okay. wer es kennt. <lacht> der letzte Shot von der Anfangsszene, damit wir die jetzt auch mal abschließen, ist äh, ein Close-Up von Raymond, wie er seine ähm, Divorce Papers sich anguckt. Also seine, seine, Entscheidungspapiere. seine Entscheidungspapiere. genau. Ein Shot, wo er far keylighting hat. Also die Seite, die wir sehen, ist dunkel und die andere hell. Und da ist sehr viel Kontrast drin, was dann auch uns wieder darauf vorbereitet, dass wir hinterher diesen Charakter sehen mit einem sehr starken Kontrast mit mhm. zwei Persönlichkeiten. Sehr gut. Ja. Und jetzt schneiden wir auf den Chaos-Trockner-Bagel. Ich finde immer, sieht immer sehr schön aus. Wenn man so einen Trockner hat, wo einfach Wäsche drin rumgeht und dann alles ist so genau, genau. am
0: Wirbeln und turbulent sein und das Leben ist ein Trockner. Vielleicht sollten wir genau, das spielt ja hier gerade jetzt ähm, die erste, Sz die zweite Szene in, in einem Laundromat, also einer Trockner. Also im Waschsalon. Waschsalon ja. genau und dieses Close-up von einem Trockner der oder von einem von einer Waschmaschine, die sich dreht und irgendwie beruhigend und hypnotisi mhm. hypnotisieren wirkt. Ist auch so ein, so ein Ding, ne? Irgendwie Laundromats, diese
1: Waschsalons sind in der Großstadt ja so ein Ort, an dem du mal wirklich zur Ruhe kommst. Weil da musst ja. du ja dabei hocken, sonst klauen dir ja die verrückten New Yorker deine Wäsche. <lacht> und äh, weil du ja äh, dir eine Wohnung gerade so leisten kannst, die so groß ist wie ein Schuhkarton und da keine Waschmaschine reinpasst, musst du da hin. Und das stimmt. ist so in deinem Alltag dann eigentlich so mit der einzige Erdungspunkt, den du so im normalen Leben hast. Ja. quasi ist ja auch in dem Film hier ne der die Waschsalon ähm, nee hier ja Laundromat der Laundromat genau ähm, der Erdungspunkt von der Rank-Familie an dem dieses ganze Multiversending ding erstmal nicht vorkommt bis sich dann selbst ja. am, gegen Ende des Films zum dritten Akt hin Chobotobaki und dieses Multiversending bis zum Laundromat vorfrisst und der einzige Ruhepunkt ist zu Hause auch voll mit Internet und mit Multiversen Stress genau, kommt. Im, im dritten Akt dann. Genau, im dritten Akt, wo der ja dann ja auch weggenommen werden soll von der Steuerbehörde, da sie ihre Steuern bisher nicht zahlen konnte. Das ist so der, der Angriff auf das Allerheiligste sozusagen.
0: Stimmt. Krass. Ja. Und äh,
1: ja, Evelyn, Mrs. Wang, Food. Was habe hat noch nochmal für Food aufgeschrieben?
0: Äh, die Nudeln, oder? Ah ja, die Nudeln, die sie kochen. Ne? Das genau, ist eine, sie essen am Anfang Nudeln. Eine, eine Katze, eine rausgeschnittene Szene. Ah, ja, wir haben, wir haben uns natürlich alles Behind-the-Scenes-Material angeschaut, was es so, so gab und die Deleted-Scenes auch und äh, es gab eine ganz tolle Szene, wo sie in ein Universum kommt, wo sie selbst, also Evelyn, eine Nudel ist und eine kleine Kindnudel hat, die anders aussieht als sie und äh, sie... Flippt ein bisschen aus, weil ihre Tochter anders aussieht als sie. Ihre kleine Kinder, äh, die, die, ihre Nudel, Tochter-Nudel. Die Nudel sagt, warum bin ich denn die Einzige geboren mit einem Loch drin? Das stimmt, das stimmt. Ihre ihre Tochter-Nudel äh, fühlt sich anders und falsch. Und äh, das ist rausgeschnitten worden, aber ganz faszinierend: immer wieder im Film tauchen die Nudeln trotzdem noch auf ja. als Element. Also für,
1: für einzelne Frames natürlich nur, aber dann werden mal Nudeln geworfen oder sie fliegen einfach genau, durch die Luft. Genau. Das. Ähm ja, Spaghetti und eine, eine Macaroni, glaube ich, war das. Ja, so ungefähr. Wenn man der Füße gibt, hätte es auch irgendwie so ein Macaroni in the Shell sein können. <lacht> with shoes on. True. Ja, sind sehr ähnlich in der Hinsicht. Ja, die Wangs bereiten auch ein großes Fest vor dem Abend, das Neujahrsfest. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem sich auch Mr. Wang aufgehalten hat, um jetzt diesen Schritt zu gehen, weil er irgendwie unglücklich ist in seiner in seiner Ehe und äh, man kommt eigentlich nur noch zusammen in irgendwelchen großen Notfällen kann sie überhaupt mit ihm sprechen ja. und deswegen ist hier äh, sie jetzt auch gerade dabei einer Kundin eine Einladung zu geben die jetzt schon äh, im Ohr so einen kleinen Ohrstecker drin hat auch ein Setup für später die ähm, die, die Devices die Geräte die benutzt werden um dieses Universe Jumping zu machen und man sieht allerdings auch schon hier, wie Evelyn mit dem Fuß so einen Hocker vor die Waschmaschine schiebt. Und das ist schon gefilmt von der Dynamik her wie so ein hongkong style actionfilm worauf wir dann ja später noch kommen, wo der Film dann darauf hinausläuft.
0: Ja, dass man so agil mit, äh, allen, also mit, allen, mit Füßen und Händen alles um sich rum beeinflussen kann, wie Jackie Chan. Genau, der ja eigentlich die
1: Hauptrolle spielen sollte, willst du?
0: Ja, ja, also äh, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Äh, Jackie Chan sollte... Ungefähr zwei Jahre bevor der Film äh, gedreht wurde, also als das Drehbuch noch in der Rohfassung war, äh, die Hauptrolle spielen, also die Rolle, die jetzt äh, von Michelle Yeoh, äh, die Evelyn spielt, äh, verkörpert wird. Ähm, und Jackie Chan ist natürlich der ultimative Hongkong-Action-Star. Und wer damit auch wie Michelle Yeoh die weibliche Hongkong-Action-Heroin ist, wäre er der perfekte der perfekte Hauptcharakter gewesen für diesen, für diesen wilden Film, der an, an Hongkong Action Kino angelehnt ist. Und ich habe mir noch Gedanken zugemacht, warum er nicht dabei ist. Ich glaube, ja. es hat wahrscheinlich einfach nur was mit Scheduling zu tun, also dass er keine Zeit dafür hatte. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er, weil er viel mehr noch in China und im Hongkong Kino involviert ist als Michel Yo. Michel Yo ist viel mehr in Hollywood unterwegs. Um, und in China ist ja ziemlich viel mit, mit äh, Zensur. Das heißt, zum Beispiel die Regisseurin äh, mhm. von, von Eternals und, und Nomad Land ist auch äh, chinesisch und wurde, sie darf in äh, China keine Filme mehr machen, weil sie ein bisschen äh, ähm, ähm, politisch falsch, also das mhm. heißt falsch, halt politisch anders als die äh, chinesische Regierung denkt. Und gefühlt ist dieser Film ja äh, hier, everything, everywhere, all at once auch sehr wild und, ich glaube, vielleicht nicht von der chinesischen Regierung unbedingt äh, gewollt. Ja, allein der Fakt, dass, ähm, dass Joy lesbisch ist, ist wahrscheinlich sehr so schwierig für schon. Genau. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er das Drehbuch entweder abgelehnt hat oder äh, dass er es, ähm, ja, dass es lieber, also dass er es entweder mhm. lieber nicht gemacht hat oder dass er es gar nicht machen wollte oder durfte. Habe ich aber nicht nachgelesen, wäre nur so eine Vermutung. Finde ich aber ja. auch eigentlich ganz gut so. ist
1: Einfach mal auch endlich ein Film mit einem ordentlichen, starken Frauenlied. ja Da das muss ist ich jetzt auch nicht Jackie Chan drin haben. Vor allen Dingen, weil ich Michelle Jo auch noch eher sehen kann, als halt so eine Evelyn Wang und nicht, oh, Jackie Chan. Der ist halt schon krass. Genau, ja, der das, das, das wäre dann, wär dann auch zu sehr, finde ich, noch eine Anspielung an seine eigenen Filme dann gewesen. Irgendwie ein bisschen zu Meta okay. und, und Postmodern. Wir haben ja eh schon relativ viele Anspielungen. Und so kann man ihr diese zerlebte und ähm, irgendwie runtergekommene fast schon Rolle noch viel mehr abnehmen. Ja, die genau. haben sie auch extra älter geschminkt und eine Perücke aufgesetzt mit grauen Haaren drin. Und zuerst meinte die Assistentin von ihr noch, nee, das können wir nicht machen. Wir können die doch jetzt nicht einfach so hässlich aussehen lassen. Das geht doch nicht. Sie ist nicht hässlich. Ja. Aber halt so diese wunderschöne Frau auf einmal alt und, und schrumpelig machen. Ja. Aber irgendwann war so ein Punkt erreicht, an dem auch Michel Jo meinte, ja, jetzt ist es gut, weil jetzt sehe ich nicht mehr Michel Jo, sondern Evelyn Wang. Und ab dem Punkt war es dann okay.
0: Perfekt. Vielleicht können wir auch noch kurz zu äh, Kehui Quan, was sagen? Ke -hui Quan, Quan, Quan. Äh, der ähm, äh, Weyman spielt. Ja. Der ist ein äh, ganz toller Schauspieler, der ungefähr 30 Jahre nicht, nicht mehr im, im Movie-Business war oder zumindest nicht mehr vor der Kamera unterwegs. Äh, und deswegen nochmal Callback zu Indiana Jones 2 eben. Da hat er den kleinen äh, Sidekick von Indiana Jones gespielt, nämlich äh, Short Round. Mit zehn Jahren ungefähr und dann nochmal in Die Goonies, auch einen ähnlichen Charakter, einen kleinen Junge. Und äh, dann hat er ewig nichts gemacht, weil er frustriert war mit, der, ähm, mit Hollywood und den, dem Casting von asiatischen äh, Charakteren und Menschen. Und äh, erst als Qu Crazy Rich Asians 2018 rauskam, hat er gesehen, dass Hollywood soweit ist und gescheite Rollen für asiatische ähm, äh, Schauspieler bereit hat und dann hat er dieses Skript gelesen zu Everything, Everywhere, All at Once und gedacht, okay, das ist mein Comeback und äh, jetzt ist er zurück und er ist wundervoll. Er ist für mich der beste Part am Film. Er ist super sympathisch, es wärmt jedes Mal mein, mein Herz, wenn ein, ich ihn ein riesiger sehe. riesiger
1: emotionaler Anker auch genau, in dieser, in dieser genau.
0: wilden Welt. Er ist sozusagen der Sympath im ganzen Film und es wird dann später mit seiner Empathie, ähm, mit, seiner, mit seinem Kampfgeist als äh, äh, Empath das erklären wir bestimmt noch richtig. Ja. Ähm, ähm, noch mal verdeutlicht seine Sympathie. Genau. Ich habe mir jetzt hier noch Wanted
1: Factor, glaube ich, aufgeschrieben, habe aber keine Ahnung mehr, was ich damit meine. Wanted Factor. Ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze auf dem Schoß schreibt, während man auf der Couch einen ja, Film voll. guckt. <lacht> voll, genau. Jetzt haben wir aber gleich auch einen von den Shots, in dem, ähm, in dem der Vater charakterisiert wird. Der alte gong, gong, gong ne? Genau, Gong-Gong. Einer unserer Lieblingsshots von ihm auch, wie er da einfach hockt am Tisch und mit den Stäbchen da, da hockt, erstmal sich die Nase putzt und dann mit dem gleichen Tuch anfängt, seine Stäbchen zu wischen. Und, die, zu und, und dann Schmerzen ist er weiter. Nach. Ja, und später frisst er ja auch nochmal seine eigene Rotze.
0: ne. Oh ja, ja okay. Er, er, zum, zum Midpoint. Er kriegt sein, seine... Also seine Nase läuft und er kriegt es in den Mund gewischt. Ja. Sehr seltsam. Ja, nachdem,
1: ist nachdem Michelle und, und Joy noch so einen kleinen, ja, sagen wir mal, Tocht, Vater to äh, Tochter, Mutter, Mutter, Tochter, Mutter, Tochter, danke, äh, Bitchfight-Moment haben, so einen, wo sie sagt, Yo, getting in anstatt irgendwie mal irgendwie zu so sagen, hey, ja, äh, tut mir leid, dass ich dich nicht so ranlasse, ja. deine, deine Probleme sind auch wichtig, äh, erstmal abwesend sein, weil sie es auch irgendwie mental nicht mehr hinkriegt. Und ähm, dann geht es danach. Weiter zum IRS-Building Steuern machen. Und das äh, Building, dieses, dieses Gebäude, ist ja in Wirklichkeit ein altes ähm,
0: Industrieparksgebäude,
1: so, so ein Business Park-Center, aus dem äh,
0: sie ihr Studio gebaut haben. Genau, also sie haben in ihren, sie haben die ganzen Offices äh, genutzt, um die Cast-Mitglieder unterzubringen und äh, das ganze. Equipment haben da den ganzen Tag über gechillt und haben sozusagen keine ähm, Trailer, keine äh, Wohnwägen gebraucht, ja. wo die Schauspieler drin äh, sein müssen und warten dann, bis sie, bis sie wieder dran sind. Ähm, und konnten auch die ganzen Räumlichkeiten nutzen, um Sets aufzubauen, die nicht in dem Gebäude spielen. Also der Film spielt ja tatsächlich in diesem Gebäude, in diesen Bürogängen und, und äh, in dieser, auf dieser Treppe in der Mitte. Ähm, aber auch das Interior von dem Van, äh, von, äh, vom Alphaverse, wurde auch dort gebaut und die Wohnung von den, von den äh, Wangs.
1: Hatten sogar keinen langen
0: Weg. Genau, alles, alles in diesem Gebäude, also das Equipment musste nie äh, ver, äh, wohin gefahren werden, die ganzen äh, Darsteller und, und, und äh,
1: die Crew. Genau, sie hatten auch ihre Büros da und die Meetingräume und die Schneider haben da das gebaut. Unten irgendwo im Raum gab es halt auch die Setbauer, die dann die Sets da gebaut haben. Also es war quasi ihr eigenes Studio, was sie dann da genau. angebietet haben. Und so haben sie es auch hingekriegt, in nur sechs oder sieben Wochen, glaube ich, diesen Film zu schießen, was schon ziemlich tight ist. Das für einen zweieinhalb Stunden Film ja auch. Ne? Das da, muss, ja. Man, muss man
0: sich mal geben. Äh, übrigens, das ist bei Grand Budapest genauso. Dieses mhm. Grand Budapest Hotel ist ja innen ein Hotel. Ja, das, das haben die so. äh, genau auch als, als äh, Studio genutzt. Also es ist eine alte Mall glaube ich gewesen. Ja und, und auch dauernd umgebaut. Die haben ja auch immer die Decke noch runtergehangen und so für genau. die ganzen verschiedenen Sachen. Genau, ähnliche Situation. Das ist eine super äh, ökologische und äh, geschickte Idee. Das war auch richtig geil,
1: wie die bei Grand Budapest Hotel die Zugaufnahmen gemacht haben, die Interiors. Hast du das gesehen? Ja, Einfach Dolly-Tracks gelegt und dann so eine halbe Zugwand mitten in die Pampa gestellt, Kamera drauf und dann sieht es halt aus wie ein Zug, aber du schiebst halt irgendwie so eine Pappwand mit zwei Leuten drauf die ganze Zeit durch die Gegend. Genau. Das war auch super. Ja, im Budget halt. Genau. Und im Film sieht man ja, dass dieses Gebäude zehn Stockwerke hoch ist, hat aber in Wirklichkeit nur zwei und der Rest ist ein Matte-Painting. Nicht ähm, 3D. irgendwie 3D gemacht, sondern nur ein 2D-Bild. Das liegt auch daran, dass die Effekte ja alle nur sieben oder acht Leute gemacht haben. Genau, sieben, siebenköpfiges Team. Siebenköpfiges Team, genau. das alles in, in After Effects und Co. haben sich dann eingeschlossen. Und die Effekte allein gemacht. Und die Schnittzeit von dem Film war ja ein Jahr lang, in dem die den äh, immer wieder bearbeitet haben, während Corona. Corona war das natürlich, ja. und, und das weitergemacht haben.
0: Crazy. Also genial, der Schnitt ist genial. Ja. Ich wollte auch noch dazu sagen, ich glaube, äh, das ist einer der Filme, die gerade in letzter Zeit entweder genau im Zeitgeist sind, also mit 1000 mhm. mit Anspielungen im Multiverse haben wir ja gerade eh, Marvel-mäßig. Kam ja eh relativ, ähm, relativ nah an äh, Doctor Strange 2 raus. Genau. Und äh, man sieht halt total, was der genialere Film ist. Ja. Ähm, und andererseits denke ich auch, es ist ähm, ahead of its time. Also ja. ich, ich glaube, mit vielen Themen werden wir also Filme sehen. In, äh, mit diesem Thema, mit diesen Themen, äh, diese Überwältigung von, von Gefühlen und Eindrücken äh, wird in den nächsten Jahren noch viel mehr äh, thematisiert werden, denke ich. Und ich finde auch den Schnitt äh, so überwältigend, also im, im positiven Sinn schon. Aber die haben auch in den Behind-the-Scenes-Interviews äh, äh, gesagt, dass sie ab einem bestimmten Punkt im Film wirklich den Zuschauer überfordern wollten und mhm. äh, das wird wurde mir schon manchmal von Freunden gesagt, dass sie das negativ gesehen haben und da kann ich jetzt natürlich gegen äh, argumentieren, dass es genauso gewollt ist. Ha, du bist einfach nur Scheiße. <lacht> nein, nein, man darf ja, man du soll hast ja, ja keine Ahnung. Genau, nee, man soll ja überwältigt werden ja. und äh, das ist für uns als als wir es analysiert haben auch äh, irgendwann schwierig geworden. Also das Ganze, jedes Detail irgendwie aufzuschreiben und zu analysieren, was es bedeutet, weil so viel, so viel da drin steckt. Wir kommen ja auch später noch zu einem Teil, wo dann
1: einfach ganz viele Frames hintereinander gepackt werden und die werden wir uns dann mal live, live reagieren drauf und durchgehen, Frame by Frame, mhm. was da so aussieht. Ich finde es auch relativ interessant, wie das Corona-Thema in den Film eingearbeitet ist. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir es zum ersten Mal sehen. Jetzt habe ich im Hintergrund gerade mal Stopp gemacht. Und zwar <lacht> haben wir gefunden, jetzt bei diesem Viewing von Everything, Everywhere, All at Once, dass sich im Hintergrund gerne mal so ein kleiner Pterodactyl versteckt. Und zwar, jetzt sieht man es in der Unschärfe. Please the Pterodactyl. Aber was Weil genau drüber immer. steht, weiß ich nicht. Irgendwie April, 15. April ist mhm. irgendwas. Helpful bartender oder was steht da? Kannst du es erkennen? Vielleicht.
0: Helpful, ja, Bartender. Äh, noch kurz zum Also es ist bei Minute 13, äh, 14, also 13 Minuten, 14 Sekunden im Film. Und äh, im Hintergrund. Und ein Pterodactyl ist ein Flugsaurier. Ja,
1: genau. Und werden wir diese Ikonografie interessanterweise später noch mal einmal sehen. <lacht> Unter anderem, ähm, nachdem die Hauptcharaktere jetzt äh, bei Diedrider sitzen, im Office-Cubicle, mhm. im, im Schrank dahinter. Erstmal kommt natürlich eine sehr schöne Szene im Aufzug, wo man auch, auch schön wieder das, ähm, das Farbschema sehen kann. Ne? Sie hat immer, Michelle Jo hat immer irgendwas Rotes an. Später wird es dann zu, zur Festzeit immer mehr. Da ist halt sie ja richtig rote Jacke und rote Hosen und genau, so weiter an. Genau. Waymond ist eher ein bisschen grün. Also die Farbe, die auch wirklich für diese Hoffnung steht und diese Naturverbundenheit, diese Calmness, die ja, ja auch Waymond ausstrahlt. Und ja, der Vater ist immer in so einem blass... Gelb, beige. irgendwie beige, so richtig Rentnerfarben eigentlich Perfekt. angekleidet. Was ja auch irgendwie recht gut auf diesen alten Mensch passt, der irgendwo schon aufgegeben hat, übel sexistisch wohl ist. Ne? Da haben wir ja so eine Lebensrückblickszene und der sagt erstmal, I'm sorry, it's a girl. Na, ihm wird das gesagt. Ihm wird es gesagt, aber er, genau. er denkt sich so: ja, stimmt, hat er wohl recht mit. Ja,
0: ja, er schaut auch sehr enttäuscht, dass seine Tochter eine Tochter geworden ist. Das finde ich auch eine
1: sehr schöne Montage, die in diesem Aufzug kommt. Man hat in 4 zu 3 und so einem ziemlichen super 8 film look eine Montage, wie ihr Leben bisher so war, was sie alles so erlebt haben und durch diesen äh, Aspect Ratio Wechsel, diesen ja, Formatwechsel, ja, so. Formatwechsel, danke, hat man auch dieses diese Heimvideo Feeling auf einmal. Generell gibt es ja relativ viele Formatwechsel in diesem Film und auch Farbpalettenwechsel, hier dieser dieser Rückblick ist ein bisschen blaustichig und hat sehr viel Filmkorn drauf und hat es auch mit anderen ähm, Linsen gefilmt. Fühlt sich direkt wieder wie so ein anderes Universum an, wie sich auch jedes andere Universum, in das wir reisen werden, sind ja nicht so viele, ja. äh, die wir länger zu sehen bekommen, anders anfühlt. Anhand der Farbpalette, anhand des, ähm, ja,
0: Formats, des Formats, anhand, anhand der Lens, anhand der Farben, anhand der
1: Soundeffekte sogar auch. Ja, genau. An, anhand dem, was man hört, was man sieht, was man fühlt. Genau. Ja, nach diesem Aufzug kommen wir in Richtung des Office-Cubicles, wo dann die wunderschön angezogene ähm, Jamie Lee Curtis sitzt mit ihren drei Buttplugs im Hintergrund.
0: Alter, Buttplugs, äh, das sind die ähm, wie
1: heißt das? diese Awards. Sehen die, wir gleich noch mal in groß. Genau,
0: wo ich, ihr Name draufsteht. Okay,
1: machst du dein Handy gerade ja mal ein bisschen rüber? Ich, ich höre sie leider hier zuppen. Danke. Ähm, Sie hat Sie hat ein Edding in der Hand mit ganz, ganz vielen Gummibändern dran. So, ja, wahrscheinlich ist das das Einzige, was man so macht als Beamte in den USA, wenn man keine Zeit hat. Hat ein Safran-Kurkuma-gelbes Shirt an. Sagen wir Senf. Senf, Senf. kurkuma farbenes äh, Langarm-Shirt an mit so einer richtig hässlichen oma darüber, <lacht> So einer Bernsteinkette und da hängt ihr Ehering dran. Beziehungsweise genau. sieht es, findest du, sieht eher aus wie ein Verlobungsring oder ein Ehering? Ja, es ist ziemlich schlicht. Aber ich würde schon sagen, es ist eine ja, weil ihr, darum geht es ja, ja. Sie ist hat das ja auch Thema. gesagt, ne, ihr, ihr Mann hat sie verlassen. Sie genau. fühlt sich unlovable, und unliebbar, was dann später nochmal noch wichtig wird. Ja. Und dieses Kostüm hat sie wohl das nicht selber mitgebracht, sondern die Bilder von Katzen herumstehen selber mitgebracht, aber hatte im Kopf einen sehr genauen Plan, wie sie möchte, dass sie aussieht. Auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen verbraucht, mit einer High-Waist-Hose. Das schön, dass man den Bauch sieht, der rauskommt. Und hat auch irgendwie so eine kaputte Hand. Und ähm, interessanterweise, das ist mir auch vorhin aufgefallen, eine Sache, die Deirdre und Evelyn verbindet. Mhm. Sie hat zwar nicht viel rot an, aber ihre Brille ist rot. Ah. Ein kleiner Teil verbindet sie. In ihre diesem Nägel. Auch schon. Ihre Nägel sind auch rot, stimmt. Und Super. diese, dadurch, dass beide rot anhaben, sind sie jetzt schon verbunden. Und wir werden ja in einem, einem Universum Später sind sie ja ein, ein Paar, was sie dann durch, diese, durch diesen Film auch noch verbindet. Und diese ja. Empathie, dass die Probe, auf die sie gestellt werden müssen, dass diese Empathie zwischen ihnen auch in diesem und in jedem Universum funktionieren kann.
0: Genau, weil sie ist auch, also hier ähm, Deidre, die Steuerberater, die Steuer ähm, Agentin, IRS-Agentin. <lacht> IRS IRS-Agentin, ist ja auch ähm, ein Teil des äh, Bösen oder dem, was man, was man besiegen muss erstmal.
1: Ein, ein Henchman sozusagen, ein unter
0: guter Angestellter, Bösewicht von Joku ja. Pake. Deirdra, Da
1: sieht man mal wieder den Directing-Style von den Daniels, ne? Die haben einfach, die machen einfach, die Komplett. einfach Bock. <lacht> ja, ja, und ähm, hier geht's dann gleich los. Mit dem ersten Multiversen-Ding, ne? Wir haben michael Joe, die dann auf einmal Alpha Waymans Anforderungen entspricht. Und anfängt, ihre Schuhe umzuziehen in verschiedene Richtungen. Und dann geht es los mit, ähm, mit dem multiversen Kram ne? sie, sie rückt nach hinten. Übrigens ein sehr interessanter Effekt, den sie ja gemacht haben, indem sie die Kamera einfach auf 360 Grad Shutter gestellt haben, sodass man halt länger, irgendwie eine Sekunde lang Bildbelicht zu so Schlieren gibt. Ja. Und wir dann, ähm, dann dadurch dieses, diese Verzerrung bekommen. Und geht auf einmal in ein anderes Universum, im Janitor-Closet, so im, im, ja, im Besenschrank. Im genau. Besenschrank. Und da haben wir auf einmal einen sehr drastischen Farbwechsel. Und zwar auf eine Art Fight Club Fincher Matrix Palette, genau. was sie auch meinten, sie wollten so ein Fight Club Matrix Style Movie machen, aber ein Familiendrama und so ein, das war so im Initialpitch drin. Und da haben wir auf einmal diese tiefen Grüntöne, alles sehr dunkel, sehr hoher, sehr low-Key Lighting, aber irgendwie recht kontrastreich, auch mit einem starken Edge Light und Silhouetten und so weiter drin. Und direkt mal wieder so ein, ich brauche deine Hilfe. Lass mich los, ich habe keine Zeit. <lacht> ja. Genau. Um, jetzt mal umblättern hier. So. Und äh, ja, genau, im Hintergrund haben wir so ein Notice-Schild, äh, wo es aussieht, als, ah, verdammt. Als hätten sie Hotdog-Finger an. Also, weil man hat da ja so, so eine Hand mit sehr, sehr langen Fingern. Das sieht schon fast aus wie Hotdog-Finger. Genau,
0: Achtung, das ist zu weit. Wir, Und wir daneben
1: auch wieder so ein Schild. Da ist der Pterodactyl drauf, ne? Oh, echt? Ja, so ein, so ein, so ein kleines Achtungsschild im Hintergrund mit blauem Grund, mit dem Pterodactyl drauf. Na. <lacht> Erst Erstmal so eine richtige Power Stance von Deirdre. Wir sind gerade ein bisschen zu weit im Film
0: vorgesprungen. Wir können ja, ist, auch gleich da weiter. Ja, wir machen einfach also, leider, gleich genau. weiter
1: mit dem nächsten großen Teil eigentlich. Sie gehen ja raus. Und ähm, die kommt auf sie zu, weil sie was vergessen haben. Und dann kommt der erste Moment, an dem man merkt, okay, das ist ein Film, der nicht irgendwie so Standard ist. Auf jeden Fall. Der, der erste Moment, an dem der Teil hinkommt, den mich, der mich damals ein bisschen überrascht hat auch im Kino, muss ich sagen.
0: Ja. Der auf einmal haben wir Hongkong-Action. Auf jeden Fall, richtige. Das, das Format ändert sich dann auch also ja. wir haben äh, Kei Kwan, der äh, Waymond und er ist erstmal einen äh, Lippenstift um sich in das äh, um sich die Fähigkeiten aus einem anderen Universum anzueignen und dann verändert sich das Format und ähm, die Action Szene beginnt ich habe dazu auch noch äh, ähm, eine Beobachtung ja. gehabt ähm, man man weiß ja dass Musicals mhm. äh, wenn Gefühle zu stark werden, also wenn du sozusagen im Musical-Film Gefühle hast, die zu stark werden, um sie in Worten auszudrücken, mhm. dann fangen die Charaktere an zu singen. Ah, okay. Also das ist so ein Grundprinzip bei Musicals, was man was man anwenden kann. Mhm. Und bei Actionfilmen ist es oft so, dass sobald Gefühle zu stark werden, werden ähm, äh, beginnen die Action-Sequenzen. Und das okay. ist auf jeden Fall stark bei diesem Film hier. Ähm, auch die ganzen action ähm, Sequenzen sind eigentlich eine Ebene von ähm, mit, mit den Dingen umgehen. Zum Beispiel, er ähm, ist ja dieser ruhige, ruhige ähm, Pazifistische Charakter auch. Genau, genau. Und ähm, lebt jetzt eben diese Seite von sich aus und in einer uh, göttlichen Action-Sequenz, die für mich auch äh, vielleicht der beste Part im Film ist. Nicht, weil sie äh, irgendwie am besten äh, gefühlsmäßig ist oder so, aber sie die kommt auch so aus dem Nichts. Genau, sie kommt aus dem Nichts und haut einen komplett von den Socken. In allen, in allen Hinsichten, wie er, wie er äh, die Choreo äh, umsetzt und uns überrascht. Und das hat
1: ja auch alles eher gemacht, der Schauspieler. Das ist kein Stunt-Double oder sowas, weil es ja auch gar nicht ging. Wir haben auch nicht so einen unglaublich zerkatteten Scheiß-Action-Streifen hier bekommen, wie es zum Beispiel Taken 3 ist, der 14 Cuts in zwei Sekunden, drei Sekunden hat oder sowas. Sondern wir bekommen lange Einstellungen. Schön geframed, dass man auch sieht, was passiert. Choreografiert von zwei Leuten, die einen YouTube-Kanal haben, der auch, die auch beide jeweils eine Rolle spielen in diesem Film. Jetzt hier zum Beispiel der eine von denen ist der Haupt-Security-Mann gewesen, der die jetzt genau. aus dem Gebäude schmeißen soll. Und ich glaube, für den Hauptshot sozusagen, den Hero-Shot, wo er erstmal dieses Fanny-Pack, diese Bauchtasche um den Hals sich wickelt und dann swish-swish macht und kickt, hat er nur drei Anläufe gebraucht. Genau. Das hat er relativ, relativ schnell hinbekommen. Wir haben ja nicht nur einen ähm, Wechsel des Formats hier dann auf 238, das normale Kinoformat, äh, sondern auch auf einmal mehr Cuts drin, mehr Dynamik in der Kamera, wir hören mehr Soundeffekte, dieses Knochenknacken und mehr Swooshes und auf einmal ist das ganze Sounddesign irgendwie so richtig heitend und dann, um das Ganze zu krönen, haut er auf einmal noch einen One-Liner raus. Ganz am Anfang. Genau, dann wird die Kamera dynamischer. Wir haben auf einmal Slow-Motion-Aufnahmen. Die, die Linsen sind weiter und ein bisschen, bisschen verzerrt. Wir haben Barrel-Distortion, so wie es für mich aussieht gerade. Und äh, pin -Cushion ein bisschen nach oben. Also, ja. dass es sich in der Mitte ein bisschen rausbolgt. Wir haben eine kleine Anspielung, äh, bei, wo er sich unterm Schwert duckt, eine Matrix mit der, der Bullet-Time. Wir haben einmal die Kamera, die so um 90 Grad um eine Waffe rumschwenkt. Also, sehr, sehr dynamisch. Und das ist eine sehr coole Art, finde ich, auch Anspielung zu machen. Nicht wirklich kopieren, sondern
0: embracen, was die gemacht haben und dann in so kleinen Arten, aber auf eine eigene Weise mit einzubauen. Auf jeden Fall. Also es ist ja eine Riesendiskussion, die man darüber haben kann, wie weit man Anspielungen treiben muss oder ja darf, um es noch äh, Kunst nennen zu können und nicht äh, Kopie.
1: Genau. <lacht> Nachdem diese unglaublich tolle Sequenz vorbei ist, ist mir noch aufgefallen, ähm, Evelyn ist natürlich wieder mal komplett overwhelmed davon und weiß nicht genau, was sie tun soll. Sie sitzt da unten wie ein Frosch und nimmt wortwörtlich die Froschperspektive ein und hat damit die niedrigstmögliche Art eigentlich in, in der Power-Dynamik, die es so gibt. Sie hat überhaupt keine Macht. Sie lässt sich dann sogar auf den Boden fallen, weil sie keine Ahnung hat und wird von Alpha Raymond weggetragen und gegen Ende ist es ja eher sie, die ähm, anfängt sich um Sachen zu kümmern, die genau. Chobu Chobaki, ihre, ihre Tochter rauszieht aus dem großen Alles-Bagel und, und anfängt die Leute zu tragen ja
0: und alles zu schultern. Und wortwörtlicher sogar den Typen von Rakakuni auf die Schultern zu nehmen. Rakakuni. Das ist ja auch das Wichtige bei, bei Hauptcharakteren, dass man, dass man sie aktive äh, Charaktere, dass man sie zu aktiven Charakteren macht und manchmal, wie zum Beispiel in dem Film Burning, dauert es, dauert es sehr lange, bis der Hauptcharakter ähm, anfängt, äh, Verantwortung zu übernehmen oder irgendwie aktiv zu handeln und die Story zu beeinflussen. Äh, hier dauert es mhm. ungefähr bis zur Mitte. Bis sie ja. zumindest entscheidet, äh, okay, ich versuche, meine Tochter zu retten und um sie zu verstehen oder so zu werden wie sie, um sie zu verstehen. Äh, das ist dann genau beim Midpoint. Da kommen wir auch noch dazu. Genau.
1: Bam, bam. Alpha Wars sieht übrigens ziemlich stark aus wie, wie Ghostbusters heutzutage. Was ich interessant finde, also vom, vom, vom Style her, von diesem... Autofahren, wie das fährt, irgendwie mhm. sehr interessante Anspielung, auch weil da überall lauter Technik drin rumfliegt und, und so, ja, generell die Technik ist ja sehr
0: retrofuturistisch, mehr Auf oder weniger lauter,
1: lauter krasse Sachen, aber alles ist irgendwie so ein alter CRT-Fernseher und so. so weiter. Fette
0: Klötze, man mhm. hat auch ein bisschen äh, die, die, das Gefühl von Zurück in die Zukunft vom ja. äh, DeLorean von vom zweiten Teil von Zurück in die Zukunft in vielen technischen Sachen in dem Film hier. Nach dem
1: ersten Auftritt der Kampfmechanik, sozusagen im ersten Hongkong-Action, sehen wir auch den ersten Auftritt von Chobu Chubaki, die einen ziemlich epischen Eintritt bekommt, finde ich, mit einem Kostümdesign, was Gott hier ist. Da haben wir eben in der Doku gesehen, die Kostümdesignerin sieht aus wie Edna aus äh, Die Unglaublichen. Exakt. Und macht richtig, richtig coole Kostüme. Unter anderem hat sie auch ein Kostüm an, wo sie Chobu auf der Stirn mit ihren Haaren geformt hat. Eins, wo sie aussieht wie ein Van Gogh-Gemälde oder eins mit so lauter Pummeln dran, wo sie aussieht wie ein Coronavirus. Genau, sie ist grün. Grün, genau. Und hat? Einmal hat man einen Ball in so einer, so einer Sadomaso-Kammer im Hintergrund, so einen Hüftball, der auch solche Pummeln dran hat, sieht auch mhm. aus wie ein Coronavirus. Und dann haben die Leute in einem Universum auch so Face-Shields an. Auch wie wir es ja in der Pandemie sehr oft gesehen haben. Das heißt, man, man hat hier irgendwie Corona nicht als dieses solchen Thema oder sowas thematisiert, sondern einfach nur in den Hintergrund eingebaut, was uns im Alltag mittlerweile alles über den Weg läuft. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Weil diese, diese virus Simulation da haben wir irgendwie schon sehr, sehr auf den Nachrichten gesehen. Und irgendwie immer dieses ja. gleiche Bild. ne Mit diesem roten Virus, mit diesen komischen Zacken dran. Ja. Und ja, dann bringt auf einmal Baki ihre Mutter, wo wir jetzt natürlich noch nicht wissen, dass sie ihre Mutter ist, um. Und wir sehen ein Bild, sehr viele Bilder, sehr viele Bilder. Aber ein Bild: Ihr Gesicht, Ihr Kopf morpht zu einem explodierenden Granatapfel. Und das ist ein Symbolbild dafür, dass diese ganzen Informationen, diese ganzen Universen, quasi die ne, die durch die Kerne des Granatapfels dargestellt werden, wortwörtlich. In Ihrem Kopf explodieren. Ihre Gehirn explodieren lassen.
0: Genau. Da gibt es auch so ein Mind, genau, Mind Blown. Exakt. Nachher wird auch noch beschrieben, dass ihr Kopf, äh, sobald es diese verschiedenen Universen betritt, sobald sie die verschiedenen Universen betritt, ähm, wie ein äh, Claypot, ein, 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 ein... Teapot, genau, ein, ein Tee, ähm, ähm, Gefäß ist. Ein, Tee ein Gefäß ist auf jeden Fall. Ja. Eine Teekanne ist, ähm, die jedes Mal, wenn sie in ein anderes Universum eintritt, Risse bekommt. Und desto mehr Risse, desto unstabiler und desto... Äh, ja, näher kommt sie der Explosion, sodass ihr Gehirn sozusagen zerbricht an diesen verschiedenen Experiences durch mhm. die verschiedenen Universen und, ähm, dass man eigentlich warten muss und es lernen muss, diese Cracks wieder, diese Risse wieder zuzuschließen, aber sie, äh, macht das dann genau wie ihre Tochter und akzeptiert, dass es diese ganzen Welten gibt und versucht, alle Welten gleichzeitig zu erleben wie ihre Tochter und, ähm, das macht sie dann sozusagen auch zu Neo, zu The One, zu dem, zu dem, zu der Auserwählten, die äh, die gleichen Fähigkeiten hat wie ihre Antagonistin. Und dadurch kann sie sie dann äh, nicht wirklich besiegen, aber akzeptieren und ähm, am Ende zusammenfinden, weil sie sie versteht. Wobei initial sie ja dadurch, dass
1: sie sich öffnet dem Ganzen, die Lektion daraus zieht ja, nothing matters. Genauso wie, äh, wie Joy ja auch. Dass überhaupt nichts mehr funktioniert und sie fängt an, No-Shits-Given zu geben und irgendwie ihr ganzes Leben zu ramponieren. Und erst durch Wayman, den emotionalen Anker, kann sie dann zurückkommen am Ende. Auf jeden Fall. Man sieht jetzt aber auch, als nachdem jetzt äh, Chobotobaki ihre Mutter umgebracht hat, geht sie in das Universum, in dem unser Hauptfilm spielt. Und ab dem Zeitpunkt ändert sich das Filmformat auch zu, ähm, zu 38 wieder, zum normalen Cinescope. Zum 21.09, wie es vielleicht andere ja. auch kennen. Und äh, man hat dieses und Feeling auf einmal drin. Auf einmal ist das ganze Cinematisch, auf einmal haben wir hier einen Film, den wir sehen, auf einmal ist dieses Übel in der Welt, dieses, dieses krasse Teil, dieses, ja, dieses Nicht-Weltliche, ja. was wir nicht kennen in dieser Welt und dadurch haben wir jetzt auch mit diesem dunklen Grüntönen, die wir drin haben, wieder so ein bisschen wie ein, wie ein Fight Club Matrix Feeling. Auf jeden Fall, es fühlt sehr, sich genauso an. Sehr dunkle Sachen hier. Und, anamorphic. und, anamorphic und anamorphic ist anamorphisch. Anamorphisch auch, obwohl ich finde, dass die, ähm, dass ja, genau. Das Bild ist nicht auf Anamorphics geschossen. Das ist äh, Zeiss CC Super Speed, soweit ich mich erinnere. An der Stelle auch? Und Genau, in der, in der so normalen Welt. Mhm. Das ist alles sphärisch, aber abgeschnitten. Sodass man nicht diese Verzerrung hat, aber in einer, immer noch in einer etwas überdramatisierteren Version der realen Welt spielt.
0: Okay, in der Behind the Scenes haben Sie gesagt, dass Sie bei manchen Szenen auf jeden Fall Anamorphic benutzt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, zum Beispiel bei der Anspielung an 2001 das müssten Anamorphics so ja. ultra alte gewesen sein. Ja. Aber, aber in der Hauptwelt müssten es die cc du sein. Du kannst einfach auf
0: die äh, Bowcase achten. Genau. Also
1: sieht man da auch. Das ist wenn, alles wenn recht okay. gerade. Und wir haben an der Seite keine Verzerrungen. Ja. Das ist auch eher sphärisch. Das sieht nämlich relativ clean auch aus.
0: Ja, aber trotzdem äh, mega ja, äh, ganz, cinematic.
1: Ganz viele Lichteffekte hier auch. Alles blitzt und funkelt. Überall irgendwelche komischen ja, Lichtblitze und so. Kann ich nicht empfehlen für Leute, die fotosensitive Epilepsie haben. Genau. Und jetzt fängt eigentlich an, gerade wo wir sind, jetzt fängt zum ersten Mal an, die Daedra aus dem anderen Universum auch zu Multiverse jumpen, was ja jetzt funktioniert, da Choco Chopaki im Universum drin ist. Und wir bekommen den ersten Kampf, wie Daedra angreift. Es ist so schön. Sich erstmal mit einem Tacker auf die Stirn tackern. Habe ich auch ein schönes Video neulich gesehen wie man das mit einem Prop machen kann. Man muss einfach nur einen Tacker nehmen, Aha. dann nimmt man sich eine Büroklammer, schneidet vorne was ab, macht dann Kleber unten auf die Büroklammer ah, drauf, ja, ja. tut das in, diesen, in den Hefter rein und dann kann man sich in die Hand tackern, das bleibt kleben, aber man hat sich nicht in die Hand getackert. Uff. Hast du die schon mal in die Hand getackert? <lacht> Nein. Ich glaube ich zweimal, versehentlich schon.
0: Oh shit, ja ich habe nie wirklich Tacker benutzt, aber ja. wo hast du die hingetackert? In den Daumen. Ah oh shit. Tut ein bisschen weh,
1: aber ist gar nicht mal so schlimm. Okay. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass jedes Mal, wenn man als Diabetikerin Blut abnehmen muss und Bluttests machen muss, dass es das recht ähnlich ist. So oh. dieses Flip. Nur halt mit einem guten Stück dickeren Nadel dann. Ja,
0: das stimmt. War ah, jetzt
1: auch hier, ne? Gibt es so einen schönen Wrestling-Move. Die Kampfchoreografien sind einfach, sind einfach top-notch. Es sind auch, glaube ich irgendwie viermal so viele Kampfchoreografien von den Choreografen geliefert worden. Die hatten super viele Ideen, als rein konnten, aber die haben es ja jetzt schon auf 2 Stunden 20 gekürzt. Genau. Der Film muss in Wirklichkeit richtig krass lang gewesen sein. Jamie Lee Curtis hat ja auch alle ihre Stunts, na gut, nicht alle, aber einige ihrer Stunts selber gemacht. Wie zum Beispiel den Jump ins, mit dem Knie ins Gesicht in Wirework. <lacht> wo dann ist wahrscheinlich so First-Act-Break, wo Chopo ins äh, Universum kommt. Ähm, und sie dann anfangen muss zu kämpfen, würde ich jetzt mal sagen. Kurz nach, dem, kurz nach dem ersten Kampf, oder der erste Kampf, könntest, ja, ich würde sagen, kurz nach dem ersten Kampf, der ja. First-Act-Break. Und ab dem Zeitpunkt kann dann Evelyn zum ersten Mal worst-jumpen. Und was hören wir da im Hintergrund?
0: <lacht> Warte, an welcher Stelle? Claire de Lune. Oh, genau. Claire Mehr oder de weniger Dune. das, das Love-Theme von Deirdre und Evelyn. Das wird ja auch nachher nochmal aufgenommen. Ich habe dazu auch noch was äh, Lustiges ja. beobachtet. Ich weiß nicht, ob du Come On, Come On gesehen hast. Noch nicht. Nee. Von A24. Äh, auch von A24. Ähm, da kommt nämlich auch äh, Claire de Lune vor. Also oh, okay. das ist gerade irgendwie wie alles in dem Film. Oder nicht alles, aber es ist sehr im Zeitgeist oder, oder bei A24 zumindest in ihrer Lieblingssongliste. Ja. Weil es eben in Come On, Come On und in Everything, Everywhere, All at Once vorkam. Das ist aber auch ein sehr schönes, impressionistisches Auf jeden Fall. Stück.
1: Genau. Jetzt haben wir ein Ersten Universe-Jump von ihr selber. Sie ist in den Körper einer selbst gegangen, in ein Universum, wo sie Kung -Fu, äh, ähm, Schauspielerin ist. Also quasi Jackie Chan.
0: Ja, oder sie selbst. Also man sie sieht, ja, man sieht ja dann auch eine Montage von ihr, wie sie in Hollywood oder generell als Schauspielerin durchstartet. Und das sind dann echte Aufnahmen. Das ist eine Montage aus echten Aufnahmen von ihr, ja. wie sie ähm, äh, zur Schauspielerin wird. Und man sieht da geschnitten noch äh, Anspielungen an Kill Bill. Mein mit, mit Crash Zooms und auch die die ja die Trainerin von ihr, die Sensei, ist genau. sehr
1: nach dem aus Kill 2 gemacht. Und dieser die haben noch einen Cookie. Da ist dir auch gefallen, auf was das eine Anspielung sein könnte. Äh,
0: wahrscheinlich an Kung Fu Panda. Also in Kung Fu Panda gibt es ja die Szene, wo ähm, wie heißt er denn? Pau? Äh, äh, den ja, Pau, aber Meister Shifu. Meister äh, Shifu ihm beibringt äh, zu, zu kämpfen, Kung Fu. Und äh, ihm zeigt, dass sogar im Essen, also in diesen kleinen ähm, Bau, wie heißen die Bällchen? Äh, Bausi. Bausi-Bällchen äh, Kung-Fu steckt und dann kämpfen sie eben um dieses kleine Bällchen mit ja. äh, Chopsticks und hier in dieser Szene kann man auch sehen, dass ihre Meisterin ihr zeigt, dass man um einen Cookie kämpfen kann, also dass sogar in einem Cookie äh, Kung-Fu steckt. Interessanterweise,
1: wenn man das so ausdrückt, auch schon wieder eine Internetanspielung, weil die ganzen Firmen ja auch um deine Cookies kämpfen. <lacht> Uff, safe. Ja, uh, die ich glaube, das Film. war bestimmt intended. Das war 100% intended. Für sie war das intended. <lacht> ich finde es auch sehr interessant, übrigens, in diesem Film mal wieder eines von wenigen Beispielen, wo Handynutzung relativ gut dargestellt wird. weil In vielen Filmen werden die Handys ja recht früh rausgeschrieben. Irgendwie Klassiker im Horrorfilm. Akku ja. Oder irgendwie einmal angerufen und dann wird sonst nichts damit gemacht. Aber hier haben wir, sie rufen sich mal kurz an, um Walkie Talkies zu haben. Auf den Handys läuft die App mit dem Universe Jumping. Man hat glaube ich, sogar in einem, Exten, in einem rausgeschnittenen Szene einen äh, Videocall gehabt. Also ja. man benutzt hier Handys im Film eher als das, was sie sind und sieht sie nicht als Hürde gegenüber der gegenüber der ja, Story. genau gesehen, so also, Es gibt nämlich wirklich wenige, in denen man sonst Handys benutzt. Zum Beispiel in Zootopia werden sie noch genutzt mit allem, was sie können, aber ansonsten true. kennst du irgendwelche Filme, in denen Smartphones auch nee, das können, was sie können? Das Ding ist, ich glaube, ne? das
0: wird auch jetzt erst langsam halt kommen. Also, was ich eben gesagt habe, dass mhm. er uh, ahead of its time ist. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausdrückt. Meine Zeit Stichpunkte voraus. sind leider auch alle auf Englisch. Um, der ist seiner Zeit voraus und uh, auch in dieser Hinsicht eben. Und ich meine, das hat ja auch dann wieder was mit, uh, dass die Filmmakers aware sind, wie man wie man heutzutage Woke. Die sind sehr woke. Ja, ist ja positiv. gerade zu so, einem,
1: zu so einem komischen Wort geworden, diese ganze Wokeness-Debatte. Ja, wie also gesagt, ich irgendwie ein bisschen,
0: in Positiv. Ja,
1: ist ja eigentlich auch positiv. Ja. Wir haben jetzt gleich auch schon wieder eine, eine schöne Montage aus kleinen Universen. Das ist eh recht schön gemacht, dass man nicht irgendwie solche, alle Universen erzählen muss, dass man einfach ab und an mal ein kleines Fenster da reinbekommt, äh, wo Joy mit einer Axt, blutbedeckt durch den Raum läuft, was ein bisschen wie das Sadness aussieht. Also ja. Nord ans koreanische Kino, finde ich
0: auch. So, auf jeden sagt. Fall, also ich würde sagen, das ist ein Anspiel, man entweder Oldboy oder eben ja. generell koreanisches Kino und das Sadness, da gab es eben auch diesen äh, Zombie mit einer Axt. <lacht> <lacht> genau. so Zombie mit einer Axt ist auch irgendwie besonders kann man machen. Ja. Ja. Geht, geht, ja. Genau, was wir hier auch noch haben, ist auf jeden Fall diese... Schauspielerin äh, Evelyn. Auch das, in 16 zu 9, was wieder zeigt, dass es eine Realität und kein Film ähm, ist eine Anspielung an das ganze Kino von Wonka Wai. Äh, am meisten wahrscheinlich an In the Mood for Love. Die, das Framing und, und die Color, die, die Farbpalette. Natürlich auch passend zur Farbpalette generell vom Film, aber ähm, Ganz viele Anspielungen an im Moment
1: Gerade der Teil, wo sie draußen stehen, genau. mit sehr tiefen und gesättigten Grüntönen, wo wir auch ein relativ schönes Framing haben. Man sieht sie irgendwie in einer sehr starken Nahaufnahme. Sie stehen sich irgendwie nah, aber man hat rechts und links sehr viel Headroom. Also sind sie irgendwie sehr alleine, aber dann doch nah und das zeigt in diesem Universum diesen Konflikt so schön. Eigentlich sind sie ja ein Ehepaar, aber in diesem Universum halt nicht, aber stehen sich jetzt trotzdem sehr nah, weil Evelyn ja im Kopf drin ist von der anderen.
0: Genau, also ein besonders kreatives
1: Framing. Generell äh, sind die, die Auftritte jetzt auch irgendwie sehr schön gemacht. Hier der Auftritt, der erste Auftritt von Choco wo Evelyn dann ihre Tochter auf einmal erkennt, in diesem Elvis-Kostüm natürlich auch wieder mit Rot als Farbe eingearbeitet, um diese Verbindung zu zeigen, die die beiden haben. Ja. Ein Auftritt, ein bisschen kommt sie aus dem Nebel raus, wie so ein bisschen mit Alien, habe ich es in Verbindung gebracht, oder The Thing oder Jurassic Park sogar am genau, Anfang. mit genau. den, Oder mit der den Demogorgon. Aliens. Ja, genau, In aber.
0: Stranger Things. Das ist ja auch eine In Anspielung, Anspielung halt auf das Ganze. Genau, ein bisschen Horror. Und dann fängt es auf einmal an zu
1: singen. Es kam mir auch ein bisschen wie so ein Lala Land -la Not vor. Zumindest die ersten paar Töne ja, ja. waren irgendwie so. Ich weiß nicht, das klang von den. Von den Harmonien. Harmonien so ein bisschen wie das Zen das lied Das bei der. Das Interview-Lied. Ja, ja, true. Genau, und dann diese. Diese Hallway-Szene ist eigentlich auch mit die beste, finde ich. Ja? Von, also Zumindest von dem visuellen Kreativitätslevel. Diese, diese Szene, also eine von den Sternstücken, diese Szene, wo sie die verschiedenen Formen wechselt und sie einfach Spaß haben mit der Kamera und den, so einem ganz einfachen Stopptrick. Man lässt die Kamera Stimmt. nicht mehr laufen, stoppt, ja. macht sie wieder an und auf einmal ist sie in einer anderen Position. Die Kostüme sind gewechselt und das macht irgendwie so richtig so einen Kinomoment aus. Und dann fängt es auf einmal an mit zwei Dildos den Hauptchoreografen zu verprügeln. Und das ist eigentlich auch so der Moment, den, die Daniels ne, als Charaktermoment sehen, weil sie eher die Leute werden, die auf einmal anfangen, mit Dildos irgendwen zu verprügeln. Und die Elterngeneration hockt dann dahinter und fragt sich, was zur Hölle geht da ab?
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich mit meinen, mit meinen Eltern den Film schauen würde, ich glaube spätestens da würden sie ausschalten. Ja, und dann würde ich sie zurückzerren und ihnen erklären, dass das ja. genau ihr, äh, dass das genau so sein muss. Und dann
1: fängt allerdings Joy auf einmal an und ihr Outfit ist Golfer. Was meiner Meinung nach vielleicht auch so ein Friedensangebot sein könnte. Ne? Mhm. Golf, ist ich ja weiß. Golf ist ja eher so ein, so ein älterer Sport. Ne? Ihr, ja. ihr Hemd ist dann pink, also eine Mischung aus rot und dem eigenen so ein, so ein Übergangsangebot. vielleicht. Auf ne? jeden Fall, sie
0: ja. versucht auch mit ihr zu reden. Und jetzt sind wir plötzlich in ein neues Universum gesprungen. Im ersten außerhalb des
1: lokalen Bereiches und das erste, was richtig crazy ist.
0: Das... Äh, das ähm Hotdog-Universum. In den Untertiteln wird auch immer geschrieben, Hotdog Evelyn, äh, Hotdog Deirdre. Also äh, ab da sind sie mit Hotdogs als Finger ähm, und sie, machen, sie laufen immer barfuß rum und machen alles mit ihren Füßen, weil sie mit den Händen nichts greifen können. Ja. Und äh, die Hände sind mega lang und sie klatschen und, und ja, ja. tanzen. Und in diesem Universum ist alles pastellfarbig. Also pas, äh, die die das Color Grading und die Kostüme sind alle pastellig, sehr weich. Und sehr, wie in Her.
1: sehr Richtung in Pink pastellig. Also eher die, die Sache, so Cremefarben, Pink. Alles in die genau, Richtung. Ja. Genau. Auch so ein, ich würde sagen, ein Quarter Pro ist das drauf. Man hat überall diesen leichten Haze. Ja. Und Dreaming. auch in dem, in dem Universum hat Dydra Roten für Nagellack. Genau. Aber da ist auch ein Universum, in dem Evelyn roten Lippenstift auf hat. Den darf sie im Originaluniversum nicht tragen. Da kehrt sie zu wenig für sich selber. Ja, true. Und das sie sind eben zusammen. Genau, also, das sie ist sind das Universum, in dem sie ein Paar sind. Ja. Uh, Der, auch ein, ein toller Shot. Ne? 10.000 BC bei Minute 58. Eine Anspielung an 2001 The Space Odyssey von Stanley Kubrick. Und wir haben hier die Affen mit den langen Fingern, mit den Hotdog-Fingern töten hier den anderen Affen und setzen sich somit als die Spezies raus, die das Ganze am Ende übernehmen soll. Mit das Ganze meinen wir natürlich die Erde. Genau. Dann das man ja auch, viel davon ist ja auch praktisch gemacht worden. Die Affen, die Hotdog-Finger, alles gebaut worden. Sogar die, die kleinen Finger, der trainiert ist, war einfach eine Prosthetik, was sie vom Greenscreen genau, gefilmt der. haben. Oder Rakakuni auch, eine, eine Puppe.
0: Ja, also generell, die jetzt machen ja das meiste practical, auch die, die ähm, Lichteffekte und die Konfetti, die überall rumfliegen oder Wind oder also so viele practical effects, als sie zum Beispiel ins Sofa runtergezogen werden äh, ja, später im Film, alles practical, ist wunderschön und dann eben kombiniert mit äh, super spielerischen kleinen Effekten, wo man auch nachher noch sieht, als der Koch sein Gemüse schnibbelt, sind alles kleine, kleine Fake-Gemüseschnipsel, die durch die Luft fliegen, aber es sieht halt stimmig aus mit dem Ganzen und ist mega kreativ gelöst. Und man hat sogar so Comiclinien reingezeichnet, um noch ein bisschen mehr Textur zu geben. Und man
1: hatte, glaube ich, sogar jetzt auch hier in der in der Gangszene wieder so ein bisschen comic Soundeffekte drin genau, beim Wegwerfen genau. von den Sachen. Dass das Ganze wieder so ein, Dass man wirklich alles, was man so haben kann, da reinbekommt. Und das ist auf dieser Sensory-Overload, dass man
0: überall auf einmal irgendwas hört und irgendwas ist da. Und von wo kommt das jetzt und ergibt das Sinn und Hä? Ich glaube, was wir noch äh, übersprungen hatten, war die Szene, wo man das erste Mal diese Zeichentrick, das Zeichentrick-Universum sieht. Das kam, glaube ich, schon. Ich glaube, das kommt erst
1: später, oder?
0: Ich dachte gerade eben. Zum dritten zum Da wird es noch Break. mal aufgegriffen. Ah, okay. Ich dachte, ich sage dazu noch, äh, dass Da kommen
1: wir da einfach gleich zu, wenn wir reagieren auf die ganzen Schnipsel. Ach so, ich, ja, ich hoffe, da kommt es noch. Wir haben ja jetzt gerade zum ersten Mal den Everything-Bagel wirklich gesehen. Ein schwarzer <lacht> Bagel, auf den Joy alles von sich gepackt hat und der dann alles aufsaugt quasi dieses, eigentlich auch so ein Ausdruck für dieses ähm, depressive Gefühl und dieses Alleinsein, was wir nicht nur in Corona-Zeiten durch dieses Interkonnectsein überall sein, aber weil man überall ist und irgendwie dauernd jeden anschreiben kann, immer ähm, alleiner ist in der heutigen mhm. Zeiten. Das ist ja so ein, so ein Phänomen. Du hast viel mehr Freunde, aber viel weniger close Freunde und da du ja meistens dann noch zu Hause hockst und nach draußen gehst im Kommunizieren und vielleicht auch nur über Zoom mit denen reden kannst, gerade während Corona, Deine, dein, kein Moment wirklich mattert Das ist ja auch ein, ein Grundthema in dem Film, dass du immer nur so kleinste Momente hast, wo du gerade im Discord bist und irgendwas Geiles erreicht hast und dann geht der Bildschirm aus und auf einmal sitzt sitzen wieder alleine da. Und das ist diese existential dread auch unserer Generation, glaube ich. Dieser Everything Bagel, dieses schwarze Loch, was alles aufsaugt. Irgendwie haben wir nicht mal mehr eine gewisse Zukunft, bei der wir sagen wollen ja, freue ich mich drauf oder was so immer, Klimaerwärmung macht uns die Zukunft kaputt, wir können uns keine Häuser mehr leisten, selbst das geht nicht mehr. Und irgendwie dieses allkonsumierende, depressive Übel in einem drin, dieser ja. Everything-Bagel. Und natürlich ist es ein Bagel, weil die Millennials ja alle Bagels so feiern, die in New York leben und so. Yeah. Was ist denn deine Sicht auf den Everything-Bagel?
0: Äh, ja, also ich, ich finde, ähm, der Bagel hat mich beim ersten Mal ziemlich überrascht. Ich habe nicht erwartet, dass. Äh, ja. das, das ist total äh, Daniels Style, aber ich. Und dann ein schwarzer Bagel. Ich fand ihn beim ersten Mal schauen ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, unästhetisch. Aber ähm, <lacht> ist auch nur ein
1: Asset, ne? Die haben einmal einen gemacht und das 2D-Ding überall benutzt. Ja,
0: genau. Und ähm, für mich steht er ein bisschen auch noch für ihre. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen depressiv ist mhm. auf eine gewisse Weise. Und okay. äh, dass sie dadurch irgendwie versucht, ähm, zu fliehen aus der Welt ich, ich habe das Ende noch nicht mal ganz verstanden, wo mhm. sie dann wirklich flieht aus der Welt in den Bägel rein, gesaugt wird und ihre Mutter erstmal damit okay ist, muss ich noch mal tausendmal den Film anschauen und drüber nachdenken. Ich habe ihn jetzt fünfmal gesehen und das reicht noch lange nicht. Ja, ich würde auch sagen, das ist dieses, dieses mehr oder weniger aufgeben, wollen. du willst ja. einfach nur, dass es aufhört, das ist ja
1: auch so ein, so ein Ding, was bei Depressionen öfter kommt. Du ja. kannst dich selber nicht mehr draus retten, du willst einfach nur noch versinken drin und dann versinkt es in diesem Loch, aber Letztendlich, ihre Mutter denkt erstmal so, ja gut, wenn sie das jetzt irgendwie will, wenn sie keine Hilfe will, dann lasse ich es mal. Aber am Ende realisiert sie ja, irgendwen braucht sie halt, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und ne, die Familie sind ja auch die Einzigen, die während Corona da waren. Und deswegen kommt, macht sie sich zur Aufgabe, ihre Tochter dann da rauszuholen. Und die Familie ist dann am Ende für sie da und holt sie aus diesem tiefen Loch wieder raus. Deswegen kann ich schon vor, mir vorstellen, dass das auch wieder eins von diesen Einarbeitungen vom Corona-Thema ist was nicht angesprochen wird, aber über den Subtext vermittelt wird. Auf jeden Fall. Kommt mir jetzt so beim drüber reden. <lacht>
0: ja, Mann, sehr gut. Ich glaube, das
1: erklärt es mir. Eine Stunde, zwei Minuten 59. Ähm, schöner Shot. Einfach nur eine Glatze, dieses Bild fährt.
0: <lacht> ja, der, der äh, Opa, der Gong Gong, sitzt ja im Rollstuhl und ähm, man sieht, wie er in den Raum fährt. Aber dann haben wir einfach einen Schopf von der Wand, ein, eine keine mit, Ahnung, mit mittelweiter Aufnahme. Und man sieht nur seinen Oberkopf, also nicht mal seine Augen. eine Glatze. Eine Glatze, ja. die unten durchs Bild fährt. Und man weiß natürlich, es ist eher im Rollstuhl. Aber es ist ein super lustiger Shot, wo sie einfach sich gedacht haben, hä, wir, wir zeigen, wie, wie kleiner er ist und die Daniels sind einfach Götter.
1: Ja, kleiner, kleiner bildlicher Joke einfach. Weil es ja auch normal so weitergeht mit dem, mit dem Gespräch. Genau, genau,
0: es wird gar nicht thematisiert. Vieles in, in dem Film äh, ist so ähm, die geben nicht damit an, mit ihrer Genialität, mhm. sondern es ist, einfach, es ist einfach da.
1: Und es ist auch nicht so on the nose. Einer von den Jokes zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob er dir aufgefallen ist, Joy heißt mit Nachnamen Wang, was mhm. ja auch ein englisches Slangwort für Penis ist und verprügelt ja. deswegen aber halt die Leute mit Dildos sehr gut ja mit ihren wangs also das ist auch wieder so ein meta joke ich glaube Adam Sandler hätte das irgendwie so in Dialog gepackt hey heißt ja wang das heißt ja Penis haha ja sehr aber ne, gute
0: Filmemacher müssen das nicht das kann man auch so verstehen auf jeden Fall wir sind jetzt bei einer Szene wo äh, bei eine Stunde vier äh, Waymond hat einen super tollen Monolog mhm. darüber dass sie die schlechteste Version von sich selbst ist dass und das, das und ja so toll ist dass das das ist was sie zur Auserwählten macht und das ist wieder so eine geniale Stelle, wo die Daniels, wie auch äh, die Logik, wie man verse-jumpt, indem man eben das Unrealistischste macht, das Unlogischste in dem Moment, was möglich ist, um dann in ein anderes Universum geschleudert zu werden, wie sie sich eben ähm, in diese Situation bringen, einen Monolog zu schreiben, der eigentlich total äh, sie runtermacht und äh, beleidigt, weil sie die schlechteste Version von sich selbst ist, weil sie jedes Mal, wenn sie eine Möglichkeit hatte, was Besonderes zu machen, irgendwie eine, eine Opportunity, einen neuen Weg im Leben einzuschlagen, den Weg nicht eingegangen ist. Und deswegen hat sie so viele ähm, nicht eingeschlagene Wege, die so viele Multiversen, äh, Multiverses für sie offen äh, aufmachen, dass sie die ist mit den meisten verschiedenen äh, alternativen Realitäten, in die sie einsteigen kann, weil sie eben so oft eine Entscheidung nicht getroffen hat, weil sie so oft eine Entscheidung ausgewichen ist. Und so viele Möglichkeiten verpasst hat. Und dann gibt es noch eine Gegen... Ähm Darf ich
1: dazu kurz was einwenden? Auf jeden Fall. Denn ich finde es auch irgendwie relativ poetisch und, und optimistisch in dem Fall. Das ist ja ein bisschen so eine Gegenthese zu, zu Joy, die ja versinkt in, ihrer, in ihren Problemen und, und in ihrem schwa innerlichen Schwarzen Loch, was sie aufsaugt. Evelyn hat als einzige Version von sich die meisten verpassten Chancen. Sie hat fast nur verpasst, eigentlich nur verpasste Chancen. Ja. Aber das gibt ihr die Möglichkeit... Mehr Chancen zu haben, sich dann wieder doch dafür zu entscheiden, weil genau. es ist nicht zu spät. Sie sagen damit quasi: Ja, egal, was du im Leben verpasst hast und welche Chance du nicht genutzt hast, es ist es nie zu spät, den Weg nochmal einzuschlagen.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt sagst, äh, ich bin schon 30, aber ich will eigentlich Schauspieler werden und ja. studieren, äh, es gibt alles, also es gibt Wege. Ja, das du bist die Einzige, der dich davon abhält. Genau. Und äh, ich finde es auch toll, dass äh, Waymond eben diesen epischen Monolog hält über dieses Thema, dass sie die schlechteste Version von sich ja. selbst ist. Und ich fand es süß, dass sie vorher auch einen Monolog hatte darüber, wie sie ohne ihn so glücklich war. Und es ist auch so geschrieben ja. und so gespielt, als ob es ein wunderschön romantischer Moment war. Aber sie sagt ihm eigentlich nur, dass sie ohne ihn viel glücklicher ist, als sie in dieser Schauspielwelt ist. Und er schaut sie an und ist so, was? Und, und sie meint es aber total von Herzen. Und es und ist auch ein richtig schöner Moment für sie, und das ist irgendwie, das sind zwei so Monologe, die so super ähm, ähm, ehrlich sind und super lustig, aber nicht eben on the nose. Man sagt nicht, hey, das ist ein Joke, sondern wenn man halt im, im, im Film drin ist, dann sieht man, alter, über, überall sind geniale kleine Dialoge, die die, ähm, die, die dann jetzt ähm einbauen.
1: Genau. In How I Met Your Mother gab es irgendwie von Barney so ein Konzept, das beleidig mit dem er Frauen rumkriegt, das muss ich gerade dran denken. Du hast halt, freust dich über etwas, sagst, oh, das ist so cool, mhm. ich habe es geschafft, Schauspieler zu sein, wenn ich nicht mit dir weggelaufen wäre. Mhm. Oder beziehungsweise wäre ja nicht so, wenn es wäre, wenn, sondern es ist so gewesen in dem anderen Universum. Genau. Ich kann so
0: geil sein, aber dann gleich zu sagen, ja, du hältst mich runter.
1: Du Anker. Du emotionaler das ist Anker.
0: romantisch. Naja. Ah, ja, auf jeden Fall in dem Film ist es äh, tatsächlich ein schöner Moment und ist es ist besonders.
1: Zumindest für die Charaktere unabhängig voneinander. Später, ganz am Ende, bekommen sie dann ja einen schönen gemeinsamen Moment, wo sie zum ersten Mal wirklich wieder zu sich finden und dieses Appreciaten, was sie haben. Das auf ist ja auch Fall. noch so ein, so ein Thema von dem Film. Ne? Du hast die ganze Zeit dieses Streben nach irgendwas, was du nicht hast, durch das Universe-Jumpen, du hast die ganze Zeit dieses Nicht-Zufriedensein mit dir selbst und am Ende kommen sie immer wieder aber zu sich zurück und sehen, ja, gut, wir haben aber uns und das ist uns in dem Fall jetzt genug. Mehr brauche ich nicht. Das hat Raymond die ganze Zeit eigentlich. Zumindest der Raymond in diesem Universum. Deswegen ist er emotional ja auch der am weitesten Fortgeschrittene eigentlich und der glücklichste. Alle ja. anderen wollen immer irgendwas. Irgendwie Chopotubaki wegkriegen, damit die Universen bleiben, wie sie sind. Aber das würde ihnen ja auch nicht helfen, weil so wie sie sind, sind sie ja irgendwie auch nicht zufrieden. Nur Raymond hat erkannt:
0: Be happy. Genau. Don't worry, be happy. Raymond ist der Vorbildcharakter im ganzen Film. Mit seiner Empathie. Way to be quasi.
1: Yeah. Der emotionale Eigentlich der emotionale Ankerpunkt. Ankerpunkt, nee, ich meine der
0: der emotionale Mentor-Charakter, genau. Er bekommt ja auch ein Death and Rebirth. Stimmt. ja oh, oh, interessant. Also er hat auch eine Heldenreise sozusagen. Ja, im Grunde genommen schon. Nur dass er von Anfang an schon so kämpft und entwickelt
1: ist, aber wir es nicht so wirklich merken, sondern ja. erst gegen Ende anfangen, das zu merken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gleich gibt es auch ähm, das erste Cameo von einem der beiden Regisseure. Und zwar ist Daniel Steinert oder welcher? Steinert. Als ja Sub heißt das, glaube ich. ne, Wird dominiert von einer Domina und äh, hat da so einen, so einen geheimen ja, Porno-Keller hinter sich quasi. Genau. Den sie dann als Basis benutzen. Auch wieder so ein so ein lustig Selbstlustigmach-Humor von den, von den Daniels, der zum Beispiel auch in ihrem äh, Video von Turn Down for What vorkommt. Im Musikvideo? Im Musikvideo. Sie machen ja recht viele Musikvideos. Oder oh, fällt mir übrigens auf. Ähm, man sieht wieder in diesem äh, Pornokeller die Instrumente, die da rumhängen. Einige Buttplugs, das ist ja eh ein Thema in diesem Film. Die Farbe, die raussticht, rot. Alles entsättigt,
0: aber das Rot der Familie Wang zieht sich auch hier wieder durch. Auf jeden Fall. Und auf der Tür ist ja noch das Bild, äh, ein großes Kunstwerk, ja. auf dem wieder ein äh, rot-orangener großer Pterodactyl ist, also wieder dieser Flugsaurier, diesmal ein bisschen kunstvoller und mit äh, einer... Mit Federn auch, ja. Mit, mit Federn und einer Mütze auf. <lacht> ja. ähm, also ich, wir wissen, wir können, wir können ich meine, irgendwie interpretieren, was das damit zu tun hat, aber ich glaube, es ist einfach nur ein Joke diesen redakteur öfter aufzu, auftauchen zu lassen von den Daniel Ich weiß, irgendwie ist mit Peradaktyl im Internet auch mal ein Meme gewesen. Ich weiß nicht mehr ja. genau was, ja. Das kann gut sein, dass
1: sie das den kennen. Ja, und im Hintergrund äh, von uns gesehen eine kleine Anspielung auf der Humping von äh, Christoph Walz, wo er sagt: Oh, eine kleine hawaiische Gitarre, der Humping. Oh, eine Lampe, der Humping. Ist irgendwie eine ziemlich ähnliche Lampe, aber wahrscheinlich ja. Zufall, würde ich sagen. Einfach mal auf YouTube anschauen. Ja der Humping. Und alle lecken hier irgendwie so die, die Sets ab. Einer kopiert sein Hintern, der zweite äh, Choreograf davon. Und jetzt geht's los mit mehrerem Universe-Jumping. Auf geht's in Richtung cooler Fight-Sequenz mit dem, mit dem
0: Schild. Das sieht man auch im Trailer. Genau. Also sie fängt, äh, sie entscheidet sich dazu jetzt, das ist genau der Midpoint, sie entscheidet sich dazu, in aktiv alle zu auch, ja. aktiv zu werden. Sie ist ab jetzt ein aktiver äh, Hauptcharakter und, und kann ähm, alle Fähigkeiten aus den anderen Universen gleichzeitig benutzen. Also sie kann jetzt dadurch, dass sie ähm, dieses, äh, was hat sie da, als Pizza? Ja, dieses pizza ding ja. Pizza-Werbeschild, Wirblerin, kann sie die Leute besiegen und, und gleichzeitig singt sie in einem anderen Universum und wir haben einen super schönen Soundtrack, wo Michelle Yo äh, singt und es ist eine, auch eine der schönsten Szenen. Danach gibt es direkt wieder eine Actionsequenz mit dem zweiten Choreograf, der sie mit zwei Stöcken äh, bearbeitet und sie äh, reagiert dadurch, dass sie eine altmodische Tastatur als äh, Abwehr benutzt. Dann haben wir wieder dieses, ein Stück der Welt der Alten, das zerstört genau. wird
1: im Kampf, quasi ja ein Stück ihrer Welt, die immer weiter abgebaut wird im Kampf eigentlich gegen ihre Tochter oder für ihre Tochter. Und das ist wieder so ein Schritt in die Reise, wie sich die Mutter und die Tochter nähern. Genau. Und dann hatten wir noch die Plugs Genau, die Awards, die aussehen wie Plugs Einfach wieder so ein typischer Punkt von Daniels Humor, wie dann die stunt drauf springen müssen. <lacht> Ja, und da sind wir auch schon am, am dritten Aktpunkt angekommen. Und zwar am Punkt, wo nicht nur Alpha Wayman stirbt, also Wayman stirbt. Genau.
0: Sondern auch
1: Evelyn. Evelyn. Und
0: wir so ein Fake-Death
1: ähm, and Rebirth Death bekommen, ja.
0: Ja, also der, der zweite Akt ist zu Ende. Evelyn äh, hat ihn noch in den Armen und dann ähm, zersplittert ihr Gehirn. Man sieht diesen Spiegel wieder, also das Bild vom Spiegel und Risse kommen rein und man sieht die ganzen verschiedenen Universen in den verschiedenen Splittern und äh, sie kotzt noch auf den Boden und stirbt dann, weil ihr Gehirn explodiert ist oder zerschattert. Teapot is genau, ihr Teapot ist Genau, ihr Teapot-Gehirn ist zersprungen und das Interessante ist, dann ist der Film zu Ende, ja. scheinbar. Directed by Daniels. Kommt auf jeden Fall plus also layers, es kommt äh, The End und dann kommt ein Abspann und man denkt erst, what the fuck? Und äh, als ich den geschaut habe, mhm. das erste Mal dachte ich äh, direkt, okay, das ist ein vierter Wand, break, äh, Fourth ja. Wall Break. Die äh, Audience soll denken, der Film ist zu Ende und, und sozusagen reflektieren, was gerade passiert ist. Und wirklich ähm, ja, denken, jetzt ist zu Ende. Und damit klarkommen. Und äh, dann zoomt die Kamera raus oder fährt nach hinten. Und man sieht, dass die Schauspieler, also äh, das Schauspieluniversum, wo sie als Schauspielerin ist, im Kino sitzt und diesen Film gerade angeschaut hat, also komplett vierte Wand durchbrochen. Auch die Namen der Charaktere im Abspann. Genau, die Namen der Regisseure, die Namen der Charaktere, alles im Abspann. Und ähm, dann das da ist erstmal
1: im Schauspieluniversum nach, nach draußen, ne? Sie hat in jedem Universum einen ähm, Break-Moment, einen Breakdown-Moment, wo irgendetwas passiert. Und da ist auch der Moment gekommen, an dem wir in diese wunderschöne wonka Wine the mood for love optik dann auch übergehen gleich, wo sie dann hinter diesem Theater stehen und auch einen sehr schönen Dialog haben. Genau. In diesem wunderschönen grünen Ton drin. Ja, aber irgendwie bricht ihr Leben da jetzt auch in jedem Universum auseinander.
0: Ja, sie verzweifelt ein bisschen. Und ähm, theoretisch ist sie ja noch tot. Das heißt, das ist jetzt gerade der Übergang von Death und Rebirth. Und die Kamera äh, fährt zurück. Sie sitzt wieder in ihrem Office und der dritte Akt beginnt. Im Film ist es Teil 2, es steht Teil 2 Everywhere da, aber
1: Ja, ist quasi wieder der Anfangsshot, wie ganz am Anfang. Sie hockt wieder da und jetzt sind wir im Backup-Universum sozusagen, wo sie nach Hause gegangen
0: ist, um ihre Steuern weiterzumachen. Genau. Und äh, da wird dann am Ende auch nochmal der dritte Teil äh, All at Once, also Everything Part 1, äh, Everything Everywhere Part 2 und All at Once Part 3. Und äh, im dritten Shot, da kommen wir dann noch dazu.
1: Und äh, wir haben auch hier wieder ein Spiel mit den Farben. Jetzt liegen nicht nur vor ihr ein roter und ein blauer Ordner, was wieder die Kombination ist. Wir haben also das Lila von vorhin wieder aufgespalten. Sondern jetzt hat sie auch einen komplett roten Sweater an, ist komplett in ihrer eigenen Farbe drin. Und in diesem neuen Mindset-Moment nicht nur diese rote Weste, sondern komplett in rot angezogen. Und später, im dritten Teil, nachdem alles vorbei ist, äh, hat sie blau an. Also ja. ist sie dann auch in dieser eher ruhigen Mentalität, sie kann es akzeptieren und in diesem ja genau. blauen weiten Universum und hat dieses Glück haben und aber auch doch eher aufgeregte rot abge abgelegt und ist klargekommen mit ihrem Schicksal sozusagen. Hier alle alle haben rot an in diesem wunderschönen äh, Party Laundromat Ding mit ihrer Punkjacke, die finde ich auch so toll diese Strickjacke wo Punk drauf steht, ja alles andere als ein Punk. Ja. Ja, aber dieser, dieser Moment ist ja jetzt auch der Moment, in dem ähm, ihre Welt, die eigentlich bisher sicher war, also diese launcher welt auseinanderbricht, weil da Chobotobaki kommt. Und jetzt haben wir <lacht> auf jeden Fall diese ultraschöne, ich gucke gerade mal in den Ecken nach, äh, diese ultraschöne Zeichenszene, hast, haben wir die wirklich schon mal vorher gesehen?
0: Ich dachte, sie wäre vorher mal ganz kurz erwähnt worden, als sie okay. als sie durch die Welten gejumpt ist. Aber jetzt geht auf jeden Fall ihre, ihre Kampf, also sie versucht, ihre Tochter anzugreifen. Mhm. Und dabei geht es über in ein Universum, in dem sie einfach von so Kinderhänden, also von es ist einfach so eine Kinderzeichnung. Sie sind auf einem Blatt Papier und sind so mit so Max-Wachsmalstiften gezeichnet. Und das ist auch wieder... So ein, also das eigenes ein eigenes Universum, aber für mich auch ein bisschen ein Bruch der vierten Wand, weil, ähm, also es ist ja In-Universe, das ist wahrscheinlich ihre Tochter, die das mal gezeichnet hat und es ist ein eigenes Universum geworden. Ähm, da musste ich an eine, eine Serie denken, nämlich äh, Neon Genesis Evangelion, ah, also Evangelion. Okay. Da gibt es in der letzten Folge nämlich auch dieses Element, das plötzlich der Hauptcharakter experienced wie er nur noch eine 2D-Figur ist in, in, in einem weißen Raum und von dem Zeichner gezeichnet wird. Und das ist so ein krasser Break. Also man, man realisiert, es gibt mhm. so viele Medien, äh, also Mediums, äh, in denen Film äh, gemacht werden kann. Hier ist es gezeichnet und zwar tatsächlich auf echtem Papier. Und ähm, das, das lässt einen nochmal so ein bisschen alles überdenken, was man, was man so als Film äh, sieht. Für mich zumindest. Es ist besonders. auch noch
1: ich, ein riesiger Bruch vom sonstigen Style, weil es jetzt auf einmal richtig stark zweidimensional wird und wir zum ersten Mal in ein Universum gehen, was auch so einen richtig krassen Realitätsbruch hat. Nicht, ja gut, ist wie bei uns, nur die Leute sehen anders aus, sondern die Gesetze der Physik funktionieren genau. auch anders. Und das haben die, äh, wie wir in der Behind-the-Scenes-Doku gesehen haben, einfach mit dem iPhone fotografiert und irgendwie ein bisschen reingeritzt ins Papier und dann... Auch wieder alles selber gemacht. Ja, super Auch sympathisch. eine Möglichkeit, wie sie mit so einem kleinen Budget, das sie ja für den Film hatten, so viel krasse Sachen erreichen können. Man muss sich ja mal vorstellen. Ich glaube, Multiverse of Madness war bestimmt zehnmal teurer. Ja, safe. Und ähm, sagen wir mal 50 bis 70 Prozent weniger kreativ. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, der hier hat so um die 12, 15 Millionen ge gekostet. Ich Müsste nochmal nachschauen, ja. aber Multiverse of Madness hat safe 20 Millionen, 200, warte, 200, ja. 200 Millionen gekostet. Und äh, das ist ja mehr als, mehr als zehnmal so viel, fast. fast
1: ja, Aber so, so von den ungefähren Sachen passt das und Marketingbudget muss man ja nochmal doppelt drauf rechnen. Genau, genau. Aber ja, sieht man mal wieder, was man, es war ja ein riesiges Passion-Projekt, dieser Auf Film. Und Fall. da merkt man mal wieder, was man da alles machen kann, wenn man mit, mit Leidenschaft dran ist und nicht um unbedingt so jetzt mit einer super streiten Deadline anzufangen, den Rest wegzumachen. Man muss ja auch mal überlegen. Multiverse of Madness hat wahrscheinlich ein gutes Stück mehr Drehtage auch gehabt. Die hatten mehr Personal, mehr Drehtage und so weiter, aber ab irgendeinem Zeitpunkt, muss man ja auch sagen, ne, viele Köche verderben den Brei. Sehr gut. Und die, allein die Universen, die verschiedenen, sind, so viel interessanter und kreativer als in Multiverse of Madness. Da bekommen wir, das Kreativste ist eins, wo die aus Farbe sind, aber da sind wir nur ganz, ganz kurz drin. Und hier bekommen wir gerade einfach eine coole Szene noch animiert, wie sie gezeichnet sind. Und sich das alles dann verwandelt und mit schönen Schnitten und dann sind sie auf einmal eine Pinata und alles mögliche und halt am Ende ein Stein, was auch einfach ein sehr schönes Universum irgendwie ist, so
0: ganz ja, ruhig. Komplett entschleunigt. Ja. Und man kann alles noch mal... Äh passieren lassen im Kopf. Also.
1: Ach, so ein sehr nihilistisches Ding. So ein, eigentlich auch eigentlich ist das mehr oder weniger eine Anspielung dann an, an das Himmelreich fast schon, würde ich sagen. Ja. Von einer Generation, die vom Nihilismus dann doch eher geprägt ist und immer weniger Glauben hat an sich selbst, an die Menschheit, an irgendeine Art Gott.
0: Da hat man dann ja im Grunde genommen nur noch die Lehre ohne alles da. Genau. Also die, die Steine sind sozusagen das das leere Universum, in dem man nur Gedanken sein kann und Ruhe. Vielleicht auch das Ma, also ja, im, im Film, wie im Film in der Filmstruktur jetzt das Ma von Hayao Miyazaki. Das war
1: eigentlich ein sehr klassischer Ma-Moment, wenn ich das jetzt gerade so genau. Revue passieren
0: lasse. Erklär doch nochmal, was Ma ist. Genau, also es ist auf jeden Fall ein Wort für diese bestimmte Ruhe zwischen, zwischen, äh, ähm, zwischen Ereignissen der Aufregung. Also du brauchst ja in einem Film, wenn ein Film Spannung hat, dann muss es eine so eine Art Sinuskurve sein. Also die Spannung darf nicht konstant eine Linie sein, sondern ja, es muss genau. Auf- und Abs geben, damit man die Spannung überhaupt spüren kann als Zuschauer. Also man braucht ruhige Momente, man braucht äh, Spannungsmomente und die müssen sich in einer perfekten, möglichst perfekten äh, Weise abwechseln und das ist, was Hayao Miyazaki eben ähm, sehr stark in seinen Filmen äh, vertreten hat, diese Ma-Momente, in denen es einfach entschleunigt, Ruhe, Nachdenken, vielleicht sogar ohne Dialoge und man äh, mit den Charakteren kurz äh, leben kann.
1: Er hat es, glaube ich, selber beschrieben mit eins, zwei und der Platz zwischen 1 und 2 ist das Mal, dieser, dieser Ausholmoment, in dem man mal durchatmen kann und einfach nur die Umgebung genießt. Genau. Das ist was, was aber auch relativ gefühlsvoll umgesetzt werden muss, damit es nicht einfach nur irgendwie eine ne Leerstelle ist.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: So, dann gehen wir jetzt mal gerade zu dem Teil, wo die ganzen Flashes kommen. Denn gerade nachdem äh, Evelyn ganz viel gelernt hat, ersteht sie auch an dem Universum, was wir als Hauptuniversum kennen, wieder auf. Obwohl wir eigentlich das Hauptuniversum haben in dem, wo sie die Party macht. Denn wo sie zurückgegangen ist, um, um die Steuern zu machen Genau, Denn das, ist, das ist in 16 zu 9 geblieben. Ja. Das andere Universum, in das Jopo Jubaki dann reingegangen ist, wurde filmisch durch den Wechsel des Formats.
0: Genau, da wo sie gestorben ist. Und hierbei,
1: falls ihr übrigens gucken wollt, bei 1 Stunde 36, 31 Sekunden ist diese unglaublich schöne In-the-Mood-Verlauf-Stimmung, wo wir diesen nahen Moment haben, aber weit gefilmt, dass es irgendwie dieses hin und her ist mit einer grünen, bläulichen, neonfarben Farbpalette. -farb ich stehe ich einfach drauf. Dieses, dieses Blade Runner-eske, dieses ja, wong Wai. wong Wai, ja, ja Hongkong-Großstadt einfach. Ne? Diese Farben hast du hier einfach nicht in den Landen, wo man irgendwie bis 17 Uhr den letzten Bus kriegen muss. Das, äh, ja, läuft einfach. Dorfleben. Ja, Mann. Dorfleben macht manchmal Spaß, wenn man <lacht> Filme guckt und Podcasts aufnimmt.
0: Oh Mann. Okay, da gibt es noch die schöne Hard-to-Hard. Szene, in der, in der sie, in der Evelyn ihren Mann anschaut und.
1: Ja, jetzt gibt es erstmal ein bisschen ausrasten, da macht sie halt wirklich einen auf Punk. Alles ist egal. Nichts, äh, nichts matters. Nothing matters. Und jetzt kommen wir auch schon zu der Szene, wo auf einmal alle möglichen Universen durchflashen und sie auf einmal merkt, doch, es gibt, es gibt etwas, das mattert.
0: Also sozusagen, alle paar Frames wird äh, genau. das Universum gesprungen und man hat Evelyn in der Mitte als Matchcut. Okay. Äh, ja, <lacht> dann geht's los. Ich habe jetzt schon fast einen Übersprung. Wir gehen quasi ins Internet. Ein Virus breitet sich im
1: Internet aus. Evelyn greift zu auf alles in allen Universen. Und was haben wir denn da? Schönes. Gucken wir doch mal nacheinander rein. Einmal ein grünes Gesicht
0: angeleuchtet und die Evelyn in etwas, was finde ich ein bisschen aussieht wie so ein Gefängnis mit einer Treppe, die hochläuft. Ja, ich denke, das ist einfach dieser Gang, wo sie auch ihren Mann tr trifft. Aber das ist halt in dem Universum Bestimmt, ganz anders beleuchtet. Sein, ja. Und das zweite ist wieder grün angeleuchtet, damit es farblich noch passt, wo sie im Weißen, also in, in der Bagelwelt, in, in dem sozusagen auch Himmel oder genau. äh, im Weißen Im Void eben steht, quasi. im Void. Das dritte ist wieder grün angeleuchtet, das ist irgendwie wunderschön zusammengeschnitten, wo sie im Kino sitzt und grün angeleuchtet ist und schreit. Genau, und dann haben wir mit blauem Licht im Gesicht das,
1: wo sie gerade in Wirklichkeit steht, wo sie das tut. Und jetzt geht es, glaube ich, weiter mit den ganzen weirden Sachen. Genau. Und und jetzt folgen Mal. die wieder im, im Cycle und gleich geht es mit dem Crack ins richtige Universum über. Alles cykelt durch, RGB, alles ist da. Wir haben typische Rainbow Bar wie man im PC-Raum sagt. Und ihr Head explodiert. Mind blown.
0: Genau, sie, hier imitiert also sie glaube ich, auch den ja. Schrei. Also genau. sie hebt hier in dem einen Shot die Hände und ihr Mund ist weit offen. Das ist auf jeden Fall der Schrei. Rot angeleuchtet und im
1: roten auch ähm,
0: äh, Anzug drin. Genau, da haben wir hier einmal die Urnen-Version von ihr. Die Urne, die auch schreit. Also der Deckel der Urne, wo sie als Asche drin ist, hebt sich und sie macht...
1: Im, im Alphaverse ist sie ja gestorben. Genau.
0: Und hinter ihr irgendwie auch so ein sehr komischer
1: Bildschirmschoner von einem Aquarium. Richtig, in, in sehr viel Pixeln, ja. So, also jetzt darf ich nicht zu schnell drücken, weil es gleich richtig hart abgeht mit Einzelframes. Und <lacht> Alpha Gong-Gong ähm, hat einfach so ein Handy in der Hand und denkt sich so, was geht ab? Das erste Bild ist eine Katze, wo At City steht, also ich nehme an Cat City, sieht ein bisschen mhm. aus, als würde sie vor so einem U-Bahn-Netz stehen ne? und hat auch diesen True. roten Sweater an.
0: Genau, das ist sozusagen ihr, ihr, einfach die Aufnahme von ihr, nur der Kopf ist ein Katzenkopf.
1: Genau, dann haben wir wieder ein bild
0: in Bildding, wo sie einfach irgendwie drin ist, Das mhm. haben wir denn noch so, ja, okay, hier, was ist das? <lacht> Äh, ich glaube, sie steht so in der Wüste. Es ist aber safe for Greenscreen. Im Hintergrund ist ein Mensch mit einer Maske und so einem Corona-Ganzkörperanzug. Also wieder ein bisschen was von dem Thema mit drin. Genau. Dann gibt es zwischendurch immer wieder was geschnitten von den Aufnahmen, die wir sowieso haben, wo sie drin ist. Dann, okay. Uff. Warte, das ist eine Anspielung vielleicht an äh, Also es gibt ein Bild, wo sie mit komplett Blass im Gesicht und aus ihren Augen läuft schwarze Soße und ihr Gesicht ist auch so ein bisschen gesplittet, sodass sie vier Augen hat. Äh, das könnte äh, Billie Eilish sein. Ja, Billie vielleicht mit so, ja, die ja eigentlich auch vom Thema recht passen würde zu diesem auf jeden Fall. Millennial Dread-Ding. Ja. Also es erinnert auf jeden Fall visuell sehr an das Musikvideo von Billie Eilish mit dem ja. äh, schwarzen Soße aus den Augen. Ist
1: sogar vier Frames lang, also extra noch ein bisschen länger gemacht und animiert mit dem Soil and Green drin. Ja. Dann haben wir einmal ein Ding, wo es im Hintergrund explodiert, ein bisschen wie Phönix aus der Asche mhm. vielleicht. Ne? Da hätte man auch von der Frame-Lehre wieder dieses phoenix ding obwohl es mir nach Feuerwerk aussieht.
0: Alright, ja, interessant. Nach dem Balealis-Universum kommt ein Shot von ihr im, äh, in grün mit noch mal einer Maske an, so eine fette Atemmaske und einer Kapuze auf. Sie ist irgendwie in so Sieht ein bisschen aus wie in einer ähm, Fallout-Gegend. Also sie ist im hinten ist so atmosphärischer Staub. Vielleicht auch wieder Corona. Neben ihr steht noch jemand. Das ähm, ist wahrscheinlich einfach ein Shot aus einem anderen Film, wo ihr Gesicht reingeschoppt
1: sieht vom Great für dich ein bisschen aus wie Tschernobyl im ja. Hintergrund. Aber irgendwie kommt mir Gesicht vor allem mit den Haaren, mit den kurzen, ein bisschen vor wie von so einem K-Pop-Star.
0: Ja, Mann. Also auf jeden Fall gefotoshoppt, weil es ja nur ein Frame Genau.
1: Dann haben wir danach einmal sie vor irgendwie einem explodierenden Hintergrund, Feuerwerk oder irgendwie sowas mit geschlossenen Augen, fast phönixmäßig. Dann
0: einmal irgendwie ein Ork oder was ist das? Ja, safe. Also, es ist einfach wieder sie, also ihr, ihr, ihr rote, ihre roten Schultern. Ähm, aber ihr Gesicht ist einfach ein Gesicht von einem Ork und sieht ziemlich, ziemlich crazy aus. Ein, ein Auge ist auch weiß, vielleicht so ein bisschen White
1: Walker. Das Ganze in irgendeiner ausgetrockneten, postapokalypsen Gegend, aber auch wieder mit ihrem roten Sweater. <lacht> Dann äh, haben wir danach noch eine interessante Sache mit irgendwie einem Feuerwehrmann und einem Kind. Das sieht ein bisschen aus, als hätten sie einfach irgendwie so ein, so ein Bild von, von Amazon. Wie sieht das Kostüm in Angezogen ausgenommen und dahin gefotoshoppt?
0: Genau hinter sie. Sie wird beleuchtet. Oh. Uh. Okay, das ist Benedetta. Ja, sie. <lacht> Sie ist äh, eine Nonne. Sie hat einen Nonnentracht an und ist auch beleuchtet von, von vorne. Uh, das ist schön.
1: Uh, sie ist in Star Trek. Stimmt. Oder was ist das? Blue Shirt. Blue Shirt und
0: im Hintergrund irgendwelche Bokeh-Balls. Sie hat übrigens in Star Trek auch mitgespielt. Recht? In, äh, der, in Star Trek Dings. Wie heißt es? Discovery. In Discovery ah, hat sie okay. mitgespielt. Aber kein Blue Shirt. Da war sie so eine Captain. Genau. Das nächste ist gefühlt äh, rotoskopiert. Also, es ist wie mhm. in gezeichnet, aber es sieht sehr realistisch aus und die Haare bewegen sich auch sehr realistisch. Ähm, ja, sieht rotoskopiert, aber ziemlich cool aus.
1: In so einem Zeichenstil mit sehr leuchtenden Städten sieht ein bisschen aus wie so eine, ja, wahrscheinlich dann chinesische Innenstadt. Ja, ähm, ja die Zeichen sind chinesisch, die da stehen und re so Reklame mitten in der Großstadt. Und. Natürlich Wind, muss man ja immer haben, wenn was gezeichnet ist. da. Und da hinten das Symbol, kommt mir auch bekannt vor. Hm. Ähm, so ein... Ying Yang. Ja, aber <lacht> -Yang mit, drei, mit drei, theoretisch. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Seelensymbol oder irgendwie sowas. Okay. Ein bisschen hat auch hat auch ein bisschen was cover -mäßiges. Ja, das hier ist auch eine Anspielung an irgendwas. Das ist eine Anspielung
0: an Dune, an den alten Dune.
1: Stimmt, der alte Dune. Ja, sie ist mit dem Gesicht durchsichtig vor so einem rotlich gefärbten Sternenhimmel.
0: Genau, das ist das Intro von dem alten Dune, wo die Prinzessin das... Äh, die Exposition runterrattert.
1: Sehr geil. <lacht> dann haben wir sie nochmal dazwischen geschnitten, wie sie in den Universen, die wir bisher kennen, rumsitzt und dann
0: <lacht> Alter. Okay, sie sitzt in einer äh, Gefängniszelle, hat ein Tattoo auf der Stirn, eine Glatze, ein Bart. Sie hatten so einen Vollbart und eine Glatze und äh, ja, ist orange angezogen, vielleicht so in Alcatraz oder so. Und, und so, so ein,
1: so ein Sternentattoo auch unter dem Auge hat ein bisschen Post-Malone-Vibes. Sieht auch, mhm. finde ich, nach einem Musikvideo aus. Ja, stimmt. Könnte ein Musikvideo sein. Auch in der Beleuchtung hier, auch wieder so grün in den Schatten drin. So ein bisschen, beziehungsweise in den, in den Highlights sind, sind grün mit reingepackt.
0: Alter, die sind ja viel zu lustig. Ist geil. Ja. Äh, einmal sie als Büste, als äh, weiße Ton- äh, oder Porzellanfigur. Ähm, ihr Gesicht ist wahrscheinlich auch reingefotoshoppt rein in eben so eine, ja. so eine altmodische ähm, ähm, Büste. Denn, Gott, was? Ähm, auch wieder irgendwie K-Pop-Musikvideo.
1: Sie hat auf jeden Fall hinten so eine, auf den Schultern so eine, so eine ja, Lichtleiste, so ein Astera-Tube oder so und irgendwie Elektro-Isolierband um die Finger und irgendwie so eine, so eine glänzende Jacke an, so eine Weste. Genau, es fühlt Steht wie in so einem Badezimmer. Ah ja, dann hier wieder das, das wo das Kind löscht irgendwas. <lacht> oh Gott, okay, ich glaube hier <lacht> ist sie Einfach tot. Random Stock Footage, Police Line, Do Not Cross und in der im Hintergrund sind Leute, die irgendwie einen Tod machen. Sie ist ganz blau im Gesicht.
0: Ja, ich glaube, sie ist tot. Was
1: okay. ist das?
0: Das sieht aus wie eine Modeschau. Also ja. Sie hat riesige, wuschige Locken, so ein bisschen afromäßig. Eine Pelzjacke an. Und es sieht für mich aus wie Oder ein schöner Shot aus einem Film. Aber wie eine Modenschau.
1: Muss man eigentlich mal als Filmquiz machen. Man nimmt random eins von den Dingern und mhm. sagt dann, aus welchem Film ist das hier? Man What sieht quasi fuck? gar nichts. Ich glaube, das ist UFO-Footage, oder? Das, das ist eins sein. von diesen UFO-Leak-Videos, äh, die vom Pentagon jetzt rausgekommen sind, die genau. 25 Jahre unter Verschluss gehalten wurden. Und in der Mitte ist ihr Gesicht so ein bisschen gemordet wie von einem Alien. Ja. <lacht> okay. <Genial. lacht>
0: Was? Okay, sie ist ein kleines Schwein mit. Nee, ein Hund. Nee, sie ist ein Schwein. Das ist mit einer. Das ist der Hund, den die, die eine Frau in ihrem Korb hatte. Echt?
1: Ja, das ist ein Hündchen. Okay, sorry,
0: jetzt sieht aus wie ein. Das Schwein. hat ja Pelz. Ja, stimmt. Schweine haben keinen Pelz. Genau. Und es hat menschliche Augen. Das sieht richtig creepy aus. Und es hochkant das Bild einfach random zwischendrin. Alter, was? Okay, die werden immer
1: immer schlimmer. Okay, jetzt ist sie eine Drag Queen. Ist das nicht einer von RuPaul's Drag Race? Ist das nicht sogar RuPaul oder so? Das kann sein, aber sie ist halt wieder reingefotoshopt sie ja. Sieht so strange aus. Wie mit einer KI irgendwie, mit Face Morph. Ja, ja. Gut, dann sind wir wieder in den Universen drin, die wir kennen. Man, also diese, diese Zwischenbilder sehen teilweise echt komisch aus, aber da man sie ja eh nur ah, ja. für einen Frame sieht.
0: <lacht> sie ist, ist einfach eine, ein Weintraubenrebe, äh, ein, ein, ein Weintrauben. Eine, eine Traube, ja. So ein, so ein ganzer Büschel Weintrauben und da ist so leicht ihr Gesicht reingefotoshoppt. Thanos-Universum einfach.
1: Uh, oh Gott. Und das Ganze auch ein bisschen weniger breit.
0: Ja. Okay. Ist das, nicht,
1: ist das vielleicht sogar aus einem ihrer alten Filme? Jetzt hat sie so einen typischen Reißhut auf, so einen chinesischen, in schwarz und sieht aus, als ist sie gekommen to kick ass. Ja, das sieht eigentlich cool aus. Wieder wie ein, ja, die, ah, wieder die, die Urne die haben wir wieder, die, die schreiende Urne, Da sind wir wieder beim Hotdog-Universum, wo sie auch braun hat, <lacht> anhat.
0: <lacht> ah ja, äh, ja, dazu <lacht> kann
1: ich jetzt nicht so viel sagen. Sie guckt straight in die Kamera mit Lichten Haaren, die ihr über die Augenbrauen gehen und sieht irgendwie sehr stoned aus in so einem klassisch chinesischen Dress. Dann einmal ah, ja. eine Zoom-Konferenz, wo, äh, wo sie gerade besprechen, wie sie den Film machen mit allen Developern rechts und einer hat Bagel im Hintergrund. Alter, <lacht> Natürlich. Genial. Genial. Sehr schön. Wieder die Büste.
0: Mhm.
1: Finde ich auch richtig gut. Eine
0: Pipeline-Ölinsel
1: oder was ist das? Okay,
0: ja, das ist halt die äh, vor Greenscreen und mit so irgendwelchen Nachrichten-Footage-Sachen ja. hinter sich, würde ich sagen. Der Hintergrund sieht ein bisschen aus wie aus The
1: Batman irgendwie. Mhm. Irgendwelche Straßenlaternen einfach. Dann haben wir nochmal so eine Gasmaske.
0: Also eine richtige, so eine
1: altmodische. Mit im Hintergrund irgendwie so einem Mops, der aber als Kopf einen Tennisball hat. <lacht> Dann ist sie hier einmal Pastor in der Kirche. Dann haben wir wieder dieses K-Pop-Musikvideo mit den abgetapten Fingern.
0: Jetzt ist sie in Baumstamm. Mhm. Ja, sehr gut. Eine Rinde, ein Rindstück. Ich glaube, das muss man sich vielleicht dann auch dazu nochmal anschauen. Also ja, man kann es einfach auch auf YouTube suchen. Uh, slowed down every multiverse from everything, everywhere, all at once. Da findet man das auch. Da, oh, okay, Das, das ist, ist irgendwie
1: Film wieder ja
0: ist sie, die Frage ist, ist sie noch Batman?
1: Ja, da ist sie jetzt richtig stoned. Alter, was? Da
0: irgendwelche Drogen gerade. Sie sieht aus wie Tilda Swinton in uh, 3000 Years of Longing. Ja, so stimmt. Mit so einem kleinen Ballcut. Stimmt. Ist, oh. Jetzt ist sie die Nonne in Tod, nur halt mit einem, mit
1: einem Totenkopf als Gesicht. Okay, jetzt wird's richtig weird. Jetzt ist sie, ja, da ist es. Das, das ist wirklich aus... Ähm, aus Bo Burnham
0: Inside. Das ist dieses instagram ah, Insta. Instagram abends. Ja, die haben Safe Inside. Wobei, scheiße, war Inside da schon raus?
1: Ja, das wäre Corona, ist rausgekommen. Irgendwie 2020, oder?
0: Na, ich glaube 2021 kam es ja, dann, haben dann haben erst raus. Ja, jetzt ja, 2021. Ja, okay, die haben gelaufen. Safe Inside gesehen. Ja,
1: das ist auch mit die Pose. Geil. Ja, okay, dann
0: haben wir sich einfach als
1: grüner Alien mit, mit Pyramiden, die im Hintergrund schweben, aber gespiegelt sind. Also oben und unten eine Pyramide. Alter. Das, das sind Sachen dabei. Jetzt ist es wieder im Kino. Dann haben wir sie als bemalte <lacht> Ostereier. Ähm, dann haben wir sie nochmal als Kinosachen und so weiter. Die klassischen, die wir schon kennen. Okay, einmal mit. Oh. Einmal die Büste steht hinter ihr und dann steht da Meanwhile. Okay. Alter.
0: Okay, das nochmal. Ja, manchmal wiederholen sie sich dann, dass man es dass auch besser wahrnehmen kann. Und es ist auch besonders geschnitten. Also der Rhythmus ist nicht so, dass alle im gleichen Rhythmus ablaufen. Also es macht nicht drrrrm, sondern macht so drrrrm, drrrrm, drrrrm. Drrrr. Also wie so ein Rhythmus. <lacht> oh wow.
1: Jetzt haben wir hier ein YouTube-Thumbnail von ihr. Illuminati-Symbols hidden in Hollywood-Films for one frame. Von Truthseeker 1214. Auch eine Anspielung an irgendeinem Film, glaube ich. Truth Seeker 1214 habe ich in irgendeinem Film... Nicht? Als YouTube-Kanal mal gehört, ja. Das es hat 12 Views, Views und es Vor war 14 Jahren. Jahren ja. Das
0: ist göttlich.
1: <lacht> Müssen wir gleich mal gucken, ob es dieses YouTube-Video wirklich gibt. Ja, no. wahrscheinlich nicht mit dem Thumbnail. Wäre eigentlich ganz witzig, wenn sie einfach da so äh, Behind-the-Scenes-Material versteckt hätten. Ja. Oder irgendwie so, so extra Material.
0: Alter. Ha, das kennen wir schon. Oh. Was? <lacht> oh, geil. Sie ist der Meme. Sie ist der äh, 3D-animierte Kopf, so ein äh, Model-Kopf mit äh, I love Tennis. <lacht> I love ist L-U-V geschrieben. Oh, Dann, wow. Äh,
1: äh, oh,
0: ich glaube, das ist Knete oder so. Oder irgendwas Geschmolzenes. Das
1: sieht ein bisschen aus wie geschmolzener Käse, mhm. aber so, wie so ein ganz weirder geschmolzener Käsefilter auf einem Bild, wie sie in der wie dieser typische Winkel, wie man in so einem in so einer Konferenz hockt und dann hinten dran einfach den Bahama-Hintergrund anschmeißt.
0: Sehr gut. Und der Käse, Käsefilter. Ja, der, der
1: cheesy-Filter. ist ein ziemlich, ziemlich cheesy Foto. Dann einmal Hände vorm Gesicht und Schreien, bestimmt auch aus irgendeinem Film, den wir jetzt nicht mhm. erkennen. Dann haben wir wieder dieses One-by-One-Bild, wo sie stoned aussieht. Dann ist sie wieder irgendwie bei, bei Batman. Jetzt nimmt das Pace auch oh. an. Dann haben wir sie Sie Ihr altes Baby. Gesicht auf dem Baby, auch wieder Stock-Footage. Jetzt, jetzt nimmt der Schnittrebus an. Oh, sie ist, okay, sie, sie ist feiern im Club. Club. Okay.
0: Alles ist genial. Wieder oh, das Alien. Ja, mhm. Mhm.
1: Ah, ich glaube, jetzt wird es wieder. Oh, was? Ah, jetzt hat sie eine Schlafmaske an und ist auf irgendeinem Dachboden. Und ich glaube, ist das das Medaillon aus. Ja, hat schon eins?
0: Nee. Das ist hm. größer. Oder? Oh, was? Oh Gott, okay. <lacht> also die haben kein, keine Rücksicht für, äh, für irgendjemand gelassen. Nonne mit Face-Tattoos, Nasenring und
1: obendrauf irgendwie so... Clownhaaren, so ja, eine Perücke, so eine Faschingsperücke. Ah, doch, Clownhaare, ja. Das ergibt natürlich Sinn. Dann bei diesem Festival, wo man Papiertüten fliegen lässt, das ist ja jetzt illegal, ne, weil es ein riesen Brandrisiko ist. Ja. Jeden Fall. Ach ja, und jetzt super im Post auf dem Multiversum einfach drauf. Ja, in Rot.
0: Das äh, ver äh, wechselt ja währenddessen auch immer wieder die Formate. Also, diese ja. ganzen einzelnen Frames haben nicht immer das gleiche Format. Aha, das ist sie in der Prärie. Oder mit so, mit so komischen Büffeln dazu, ne? Genau. Haben wir wieder mit diesem Gangster-Musikvideo,
1: wo ihr Kopf irgendwie immer größer wird. <lacht> der Kopf scheint immer, immer mehr aufzublasen. Vielleicht auch, weil sie ja ihren. Gehirn gerade. Ah ja. Macht. Ja, oder einfach mal so irgendeine <lacht> random Neighborhood in Großbritannien wahrscheinlich und das Gesicht schwebt einfach in der Mitte ausgeschnitten, als hätte man keinen Bock gehabt, noch was einzufügen von der Maske. Das kann man wahrscheinlich nachvollziehen, nachdem man tausende von diesen komischen Einzelbildern gemacht hat und dann denkt, ja, jetzt ist auch irgendwann mal gut, weil wir machen das jetzt irgendwie seit zwei Wochen hier, die ganze Zeit irgendwelche Einzelbilder schneiden und ja, was soll man denn da jetzt noch reinpacken? Ja. No. Aber immer, immer hat sie das Rot an. Egal, wo du bist, du hast immer dieses Rot als Verbindungsstück. Ah ja, da ist wieder du. Das ist ja das schön. Das ist richtig gut, dass sie das reingebracht haben. Und jetzt ist der Rhythmus so langsam. Ja, jetzt haben wir wieder hier irgendwie ein random YouTube-Video als Hintergrund mit einem, einer Katze mit einer Kappe drauf. Wäre dann ja aber auch wieder stärkend von der These, dass wir hier Internetreferenzen haben. Ja, also die ganzen Zeit. Verschwörungstheorien, die wir jetzt da gesehen haben, zum Beispiel mit den Aliens, die die Pyramiden machen, und so ist eigentlich im Grunde genommen, was wir da alles im Hintergrund sehen: Internetkultur, ne? Star Trek oder, oder ja, wie gesagt, die Aliens mit dem Internet ist dann Fake News und irgendwelche Verschwörungstheorien, Koan und Denker vielleicht. Dann Videospiele und Filmanspielungen und, ja, Crime Scene oder Cross wäre ja dieses. Ja. Dieses CSI oder sowas in die Richtung. Genau, oder Nachrichtensendungen. Genau, irgendwelche Livestreams mit Clubsachen, Sportveranstaltungen und, und Stock Footage ja im generell, ne, ist ja auch einfach so irgendwie random Bullshit aus dem Internet sozusagen. Das würde unsere, das Multiversum ist das Internet-Theorie stärken.
0: Damn. Irgendwas läuft gerade im Hintergrund. Ja, die Party
1: geht hier ab. Ja. Ich schneid die Science einfach ja, danach ja, raus, ne? oh Mann, Muss ich auf einmal schneiden. Mhm. Okay. Und da sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir sind wieder im Waschsalon. Eine <lacht> wilde Fahrt. Das habe ich beim ersten Mal gucken auf jeden Fall auch nicht mitgekriegt, dass da irgendwie Dune-Anspielungen noch sind und so. Voll. Also was da alles noch, noch drin ist, echt krass. Und das, ich hätte nur ich, ich bin ehrlich gesagt ein klein bisschen enttäuscht. Es fällt einem natürlich nicht auf, aber dass nicht jeder Frame neu war, sondern sich Sachen wiederholt ah, haben. Ah okay. Vielleicht hätte es dadurch ein bisschen weniger gut funktioniert, kann ja auch sein. Ja, ja.
0: Ich denke, so ist es halt angenehm, dass oh, ja. man manche Sachen wiedererkennt, dass man manches länger sieht. Jetzt sehen wir es nochmal in Realtime. Jetzt ist es einfach so drrr,
1: drrrt. Ja, drrrt, Und da waren jetzt einfach zwei Sachen nach, dabei, die wir nicht gesehen haben, glaube ich, eben in der Zusammenfassung. Nämlich einmal eins, wo sie in der Fleischfabrik hängt Alter. und hinter ihr hängen aufgehangene Hühnchen. Aha. Und dann eins, wo sie in so einem Tinder-Frame drin ist, was ja auch wieder diese Internet-Theorie ja, bestätigt bzw. unterstützt. Das ist dann in der ersten Zusammenfassung, wo mal ganz kurz nacheinander irgendwelche Sachen kamen.
0: Diese genau.
1: Reizüberflutung vom Internet, das ist wohl genauso wie diese Lichtflackereien, die wir die ganze Zeit haben. Die vielen verschiedenen Farben, die vielen Wechsel von Realitätsbasen eigentlich durch die, äh, durch die Formatwechsel. Und dieses Blinzeln von Lichten, das ist schon sehr stark diese Reizüberflutung, die wir heutzutage haben. Eigentlich ist dieser Film TikTok-Kritik, muss man sagen. TikTok-Kritik. Der, der, der Film ja. sagt, no, TikTok please, weil das sind, das ist ja stimmt, das ist ja eigentlich genau das von TikTok, was die Leute da auch, was man da auch zu Recht dran kritisieren kann. TikTok ist nur eine Ansammlung von irgendwelchen kurzen Momenten ohne kohärenten Inhalt und ohne, dass irgendwie ein, ähm, ja, ein Narrativ entsteht. Auf jeden Fall. Das ist einfach wir sehen hier den Frust der Daniels daran, dass TikTok so
0: beliebt ist, und dann wie es einfach jeder Filmemacher sieht. Fucking TikTok. Als Reaktion darauf wird sie zum Stein. Genau. Dann kommt die Steinsequenz sozusagen. Und sagt einfach alles, äh, alles ist weg. Ja. Die Steinsequenz, die wir schon angesprochen hatten. Und oh jetzt ja.
1: äh, tut sie einfach jedem alles Gute und das Endbattle, ich glaube, das ist was, was man einfach am besten guckt.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, äh, Gott, was macht ihr? Spätestens jetzt angucken. <lacht> am besten vorher. Ähm, ja, ich genau. Glaub... Und am Ende endet das natürlich damit,
1: dass wir einen schönen Familienmoment haben und die ganze Familie gemeinsam ihre Steuern macht und sie auch nichts mehr in Rotes anhaben, sondern jetzt blau. Das hatten wir ja schon. Genau,
0: ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass äh, das ganze Ding als Familiendrama grundsätzlich betrachtet werden sollte und, und kann, äh, trotz des ganzen Multiverse-Stuff, ähm, ist es ist ja im Grunde, geht es genau um die Verbindung zwischen ihr und ihrer Tochter und ihr und ihrem Mann. Ähm, und das ist ja wunderschön verpackt. Wir haben auch
1: einmal noch drin, das wollte ich noch ansprechen, habe ich eben sagen wollen. Deirdre kämpft in dieser letzten Schlussszene, in diesem letzten Endbattle, einmal mit dem Messerteil von so einer Papierschneidemaschine. Mhm, Eigentlich das, genau. das Messer von. Den Bürokraten und da musste ich an Meaning of Life denken, weil sie da am Anfang gibt es ja auch eine Szene, genau. wo diese ganzen Buchhalter anfangen, wie Piraten zu handeln und sich bekämpfen.
0: Ja. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass die auch mit Fall. so Bürosachen kämpfen. Der äh, von Monty, Monty Python, genau. Der Meaning of Life, da gibt es am Anfang diese Szene, wo die Bürokraten äh, gegen oder die, die Bürokraten rebellieren und genau. zu Piraten die, werden die und Banker. die Banker und, und ihrem Haus dann davon fahren. Als Schiff wunderschöne Szene. Ja, das kann sein, dass ist gut möglich dass das eine Anspielung ist. Ich meine, die Daniels haben safe all die ganzen Filme gesehen, die wir gesehen haben. Ich gehe auch mal davon aus.
1: Wenn jeder von uns unendlich oft existiert, beziehungsweise für jede Entscheidung, die getroffen werden könnte oder alles, was anders sein könnte an einem, ein eigenes Universum erschafft, das ist ja eine von den Multiversen-Theorien müsste es doch so sein, dass je später du im Existenzzeitraum des Universums geboren wirst, weniger Versionen von dir hast, weil es ja immer unwahrscheinlicher wird, dass du generell existierst. Ne? Oh. Die allerersten Menschen müssten eigentlich gerade bei dem Jumping am meisten Versionen von sich jumpen können, weil bei den ersten Menschen ähm, oder bei den ersten Lebewesen, besser gesagt, mhm. die entstehen einfach aus dem Ding. Da, muss einfach, da müssen einfach diese lebensschaffenden Zyklen entstehen, damit das funktioniert. Und jede Generation danach braucht ja immer die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beiden Eltern treffen, damit genau dieses Kind entsteht. Und damit wird eigentlich pro Generation ist immer unwahrscheinlicher, dass du mehr Versionen von dir hast und damit müsste die letzte Generation eigentlich am wenigsten Versionen haben. Die das Zahl stimmt. ist immer noch extrem hoch, aber und, und läuft gegen unendlich, sodass man sich die nicht vorstellen kann. Aber es müsste eigentlich bei jeder Generation weniger geben. Zum Beispiel in dem äh, Universum, wo Evelyn mit Deirdre zusammen ist, da gibt es ja keine Joy, weil die ist ja nie entstanden. Haben, Oder ja. in dem Universum, wo es ja dann sogar gesagt äh, in dem Wonka Wai-Universum mit den Schauspielern, da gibt es sie ja auch nicht und dahin kann sie auch nicht fliehen. Ja. Und damit gibt es automatisch mehr Versionen von Evelyn als von Joy. Das ist ziemlich krass. Ist ja. auch die Frage, ob Joy theoretisch in eine Version von sich springen kann, die nicht so aussieht wie sie. Ist sie das dann noch? Ist ein bisschen die Frage, was definiert ihr Multiversum? Ob das noch eine Version von dir ist? Oder ist nicht jede Version von dir eine eigene Version von sich selber? Ja, ja, Selbst wenn eh. zum Beispiel nur der Name anders ist in diesem Universum. Oder wenn nur der Wind... Ein bisschen weniger stark geweht hat an einem einzelnen, in einer einzelnen Sekunde deines Lebens, das ist dann ja schon ein anderes Universum. Der Butterfly-Effekt,
0: ja. ja. Aber sonst nichts, ne? Nicht,
1: nichts, irgendwas, nichts groß verändert, wirklich nur, nur ja. ein Atom hat einen anderen Spin. Ja,
0: sonst ja, Ansonsten das das ist, alles gleich. Ich meine, weißt kennst du die Metapher für oder die, wie man sich Unendlichkeit vorstellen kann. Ähm, also es gibt verschiedene Safe in, ähm, in Douglas Adams Buch ist mhm. eins drin. In Pern hat dir gelassen, es war ein Raum
1: der so unglaublich groß ist, dass er besser Unendlichkeit darstellt als die Unendlichkeit. Weil in Unendlichkeit siehst du kein Ende und kannst dir es nicht vorstellen. Aber da der Raum so groß war, dass man ihn gerade noch erfassen konnte und der unvorstellbar groß war und die Tür dazu sehr klein, hat er besser die Unendlichkeit dargestellt als die echte Unendlichkeit.
0: Alter, das ist auch sehr gut. Wir haben ja auch eben darüber geredet, mhm. dass äh, Pan durch die Galaxis mega viel von dem Vibe versprüht, den Everything, Everywhere, All at Once hat. Ich glaube, äh, was ich noch zur Unendlichkeit habe, ist, ähm, äh, wie wir das in der Schule beigebracht gekriegt haben. Ja. Und zwar, man stellt sich... Ein Affe vor, mhm. der auf einer Schreibmaschine ah, das, ja. jede Taste drückt. Jede Kombination von jeder Taste und das unendlich lang. Ja. Und dadurch resultiert, dass auf dem Papier, was er schreibt, jedes Buch, was je geschrieben wurde, oder geschrieben werden wird, oder geschrieben werden wird in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Worten drinsteht. Das ist fucking unvorstellbar. Du denkst, her, das, als ob, der kann doch nicht jedes Buch in genau der Reihenfolge schreiben, aber das ist fucking Unendlichkeit.
1: Ja, und das halt zufällige Anordnung. Man hat das Experiment sogar mal wirklich gemacht. Mhm. Ähm, was in Wirklichkeit passiert ist, ist, irgendwie haben die Affen dauernd die F-Taste gedrückt, dann auf die Schreibmaschinen draufgepinkelt und mit Kacke geworfen.
0: Ja, okay. Aber dann musst du halt warten. Muss unendlich ja. endlich lang warten. Dann macht er das schon. Ja, aber wenn er immer nur F drückt und nicht
1: zufällig drückt, dann passiert es halt nicht. Deswegen. Muss halt, muss halt richtige Zufälligkeit sein. Wenn du genau. unendlich lange, zufällige Buchstabenkombinationen generierst, hast du irgendwann alle Bücher geschrieben, die es gibt oder geben wird. Alle Worte, alles. Ja, kann man fast schon sagen, ja. An alle AutorInnen da draußen versuchst erst gar nicht, euer Buch steht in dem Buch
0: schon drin. True, das ist das Buch der Unendlichkeit. Ja, die echt unendliche Geschichte.
1: <lacht> Genial. Alright. Hast du noch irgendwas zu dem Film? Ansonsten würde ich jetzt mal noch ein klein wenig über die Daniels reden. Ja, auf jeden
0: Fall. Die sind äh, wichtig.
1: Bei diesem Film äh, fällt ja auch schon wieder auf, was dieser Stil ist von den beiden. Es ist einfach nur crazy, verrückt. Kannst du dazu vielleicht einfach mal zusammenfassen? Jetzt noch was sagen?
0: Also ähm, was manche frustriert vielleicht, ist, dass sie mega drauf scheißen, was die Society von ihnen denkt. Also was ähm, auch in Swiss Army Man schon sehr stark rüberkommt, ist, dass sie die Konventionen, äh, Tabuthemen genau aktiv äh, äh, brechen wollen. Mhm. Zum Beispiel in ja, Swiss Army Man ist es eben das Furzen in der Öffentlichkeit oder die...
1: Ja, auch der Tod eigentlich als Thema.
0: Der Tod auch, dass man das äh, so... Ähm, obszön anspricht und, und darstellt. Und hier ist es natürlich noch viel mehr, was, äh, also in, in Swiss Army Man ist es sehr angenehm simpel gehalten <lacht> und hier wird sozusagen alles in, in dein Gesicht geworfen und an, für viele Leute kann das sehr ähm, obszön und verstörend wirken und das auch abschrecken, glaube ich. Also es ist schon, äh, würde ich sagen, ein bisschen in Richtung Experimentalfilm positiv gesehen und ähm, ja, das ist eben auch eine Kunst. Das, das geschmacksvoll zu machen. Genau, und
1: es zeigt eigentlich wirklich dieses, jetzt nachdem wir es auch so intensiv durchgegangen haben, den Spirit der heutigen Jugend, irgendwie so ein bisschen, mhm. ne? durch dieses überall sein immer Internetreizüberflutungsding, eigentlich kennt man es. Ich war auch ehrlich gesagt gar nicht so überladen, überschockt davon, weil ich gedacht habe, ja gut, ich es mein, ist jetzt ein bisschen ganz viele Bilder hintereinander, aber im Notfall schaltet man einfach aus und swipe weiter nach unten, um das nächste Reel zu sehen.
0: Ja, Mann. Ja, ich glaube, äh, wie gesagt, also für, für meine Eltern wäre das, wär das schlimm. Ja, glaube ich auch. Das äh, kann man sich dann ja überhaupt nicht mehr geben. Genau. Aber das ist
1: ja genau der Sinn davon.
0: Ja, ja und äh, ich glaube, was sie halt irgendwie perfektioniert haben, ist dieses organische Übergehen von mhm. Szene zu Szene. von, von äh, Sie haben so viel, also zum Beispiel in Swiss Army Man, die Blätter, die manchmal einfach durchs Bild wehen und äh, in den nächsten Shot übergehen. Oder diese, die, diese Montagen, wo ähm, ganz schnell aufeinander geschnitten wird, wo Daniel Radcliffe irgendwie durch Bäume gezogen wird und, und ähm, man so Gefühlsmontagen hat. Die haben sie so perfektioniert und so mit Practical Effects umgesetzt, vor allem in Swiss Army Man, wenn man sich da die Behind-the-Scenes anschaut, wie oft die Daniel Radcliffe mit Bäumen, mit Ästen ins Gesicht schlagen, nur um diese Übergänge von, von Shots hinzukriegen, wo er plötzlich in einer, in einer, anderen, äh, in einer anderen Umgebung ist. Finde ich äh, wunderschön. Ich glaube, das sieht man auch, dass sie eben von Musikvideos herkommen. Ja. Dieses, dieses
1: schnelle und auch rhythmische Schneiden. Auch diese übertriebene Weirdness hat man ja oft in, diese Realitätsfern hat man ja oft in Musikvideos. Also dass man halt diesen langgezogenen Shot hat, wie er auf den Buttplug drauf springt, um das zu machen. Oder halt das Konzept, eine furzende Leiche durch einen Wald zu ziehen. Das sind irgendwie visuelle Konzepte, die bei Musikvideos ja nicht unbedingt mit der Story was zu tun haben müssen. Aber ja. die halt zu so einer richtig schönen Story auch ausgeschrieben das macht sie, macht sie aus und das macht sie auch so, so cool. Und ich freue mich schon auf in sieben Jahren dann den nächsten Film von ihnen. Alter, ja. Vielleicht haben sie jetzt mal Bock, schneller einen neuen zu machen.
0: Die haben ja jetzt einen Vertrag. Also ja, stimmt, die sind ja. äh, bei A24 für fünf weitere Filme oder fünf Projekte ange angestellt. Ich hoffe, das ist okay für die. Äh, ja, ich glaube, zum, zum, zum Schluss, ich finde ähm, die beiden Charaktere Daniel Radcliffe und Kei Kwan. Die beiden, also äh, ähm, Waymond und wie heißt er denn? Daniel äh, Radcliffe eben. Die Leiche. Äh, finde ich zwei der sympathischsten Charaktere, die ich in irgendwelchen Filmen je gesehen habe. Und den, die Daniels haben irgendwie so, so viel von Herz, von ihrem eigenen Herz da reingesteckt, das finde ich in den beiden Charakteren ganz, ganz besonders.
1: Ja, das stimmt. Sehr viel, sehr viel Passion drin, gut geschrieben. Einfach diesen. Ja, dass auch in dieser ganzen Weirdness, in dieser verrückten Welt dieser emotionalen Anker noch da ist. Ich habe es jetzt oft genug gesagt heute. die Den Spagat haben sie, so finde ich, immer bisher sehr gut. Auf jeden Fall. Machen können. Ja, gut, dann war es das nach äh, zwei Stunden auch mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Ja, voll gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder vom Framecast. Mal sehen, mit welchem Film. Und dann wieder mit Andy. Bis dann. Ciao. Tschüss.